0: Les gars, j'entends tout. Quand vous êtes pensez que je suis pas là,
1: je vous oui, entends pareil.
0: <rire> Salut, M. Poulain qui est avec nous de retour de son périple à travers le monde. C'est un peu notre Gilligan à nous qui brave la tempête et se promène à travers vents et marées pour découvrir des îles, des, des, des continents même. Puis là, les du <rire> C'est ramener ça. Comment tu vas, Jeff? <rire> Mojito. <rire> Mojito, oui, cest ça. <rire> J'ai Fiermer des mauvaises habitudes, comme tu vois. Bah, fait, écoute, ça se perd vite. Les mauvaises habitudes. <rire> T'as gardé des bonnes <rire> habitudes, par exemple. <rire> content de te savoir, là. Comment ça va, Combe? Salutations Black Shield. J'espère que vous êtes en forme. suis Combe qui danse en ce moment. Incroyable. Je crois rêver. <rire> Et M. Jordan, lui, comment va-t-il?
2: Il va bien, il va bien. Il va, euh, il va à un rythme de plus en plus normal. Il est bien content de, de retrouver un, un rythme plaisant. Et, euh, et c'est ça, là.
0: Un <rire> rythme, tu parles au niveau travail ou dans la vie ben, en non, général le
2: Travail, mais vie en général. Le melting pot de, de tout, là. Tu sais, euh, comme on dit tout le temps, la. la, la... Le temps des fêtes, bien, la ça fin de l'année, c'est une mini-fin du monde à, à coordonner autant au travail qu'à à la maison. Ouais, Et bien, c'est ça. Fait on approche. Il euh, y a de moins en moins de choses à gérer.
0: <rire> ça, c'est lourd, par exemple, à gérer euh, la famille. <rire> bon, attends. Là, je vois là. Là, tu ne peux pas y aller, ce journée-là. Pourquoi tu ne peux pas y aller? Parce que moi, je m'en vais là-bas. Dans... Ouais, mais euh, on avait dit que... Oui, oh, mais ça a changé. Oui, mais là, mettons que si je vole là, à la place, puis là, toi, tu venais, puis là, après ça, on pourrait aller. <rire> non, bien, parce que moi aussi, j'ai quelque chose de ce bord-là. Ouais, ouais, mais... OK. On s'appelle demain.
1: <rire>
2: c'est ça, c'est toutes ces, ces choses qui s'organisent pour le temps des fêtes, toutes les petits parties, les... Euh... Et là, et voilà, c'est ça, on découvre tout, euh... tout, tout, tout à tout. mesure, mais ça ça va très bien. Puis toi, toi, Denis, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Euh, J'ai pas de party de bureau,
0: par exemple, malheureusement. tu pensais peut-être faire un petit... Je euh, retrouvais à quelque part pour prendre la bière qu'on a dû prendre tout le monde ensemble cet été. Mais euh, toi, j'imagine que chez Enclair, en clair, euh, tu as sûrement un, un, un party, un party de bureau auquel tu risques de voir oui.
2: peut-être M. Poulin aussi, je ne sais pas, hein, au train où ah, je, les je choses. Je ne sais pas, je, je n'ai aucune idée, Moi, mais c'est demain notre party, nous autres, euh, demain, ah. euh, demain soir, j'ai bien hâte de... Écoute, je vais briser le le, le pas le curse, comment on dit ça, la malédiction des parties de bureau de Noël. À chaque année, il y a quelque chose qui arrive juste avant l'année passée. Je viens de commencer jean en puis ben évidemment, euh, Covid oblige à la maison, on n'a pas pu, euh, j'ai pas hey, pu présenter. Fait que euh, c'est ça, non, moi tout va bien Puis euh, le déni aide beaucoup aussi fait que je teste pas personne, on tous notre vie ici. mais c'est pas grave, j'ai pas demain, non c'est pas vrai
0: <rire> D'ailleurs il y a Black Shield, Black Shield qui <rire> m'envoie un message Denis, une tempête de neige débutera vendredi soir et il continuera samedi ah, c'est le fun. Mon fils a une autre compétition internationale en fin de semaine. <rire> tu vas pouvoir enfin fait, profiter de ta oui, pelle ah, à roulette. Oui, ma pelle à roulette. Oui, oui, je vais faire une démonstration de la fameuse pelle à roulette. Je vais mettre une caméra dessus. Et j'allais voir comment on réussit à garder la forme en alliant plaisir et travail. Ou nécessité. <rire> parce qu'on est trop cheap à payer un déménageur. <rire> c'est ah, Non, sinon, comment... Eh oui, il paraît que... J'ai hâte. Oui, j'ai hâte. Star Shield. Ça va être le fun de faire ça. Star Child, pardon. Bonjour, Akido. On a un loup-garou dans place. Salutations. Bienvenue chez vous, mes chers amis. Kafka le clown, salutations. Matai, allô. Euh, qui, qui est là à part ça ce soir? Manifestez-vous. Oui, un shovel stream, pourquoi pas? Ou un stream, euh, une diffusion de pelletage. Pendant le pelletage. Non, aucun lien. <rire> Je vais faire un lien.
2: Là. Oh mon Dieu, hein? j'ai vu Denis ne pas réussir à faire un lien. <rire> c'est euh...
0: rare, c'est rare, tu mais me diras. Écoute, Maintenant... c'est jamais arrivé. Non, exactement. Il est 20h03, mesdames et messieurs. On va partir sur ce là lentement, mais sûrement. Stand-by, tout le monde. Attention, la 2. On prend la 3, la 4, la 5. On divise par deux. mon étang qui fait dehors. Pompage, Piton. Attention maintenant au message qui s'adresse aux développeurs de jeux. Vous aimeriez gagner la 9 neuvième édition du concours Catapulte? Il faut s'inscrire. L'adresse est simple, c'est catapultequebec.ca. Tous les détails sont là-dessus. Allez lire. 100 000 à gagner. C'est ce qu'on vous offre. 50 000 en cash et un autre 50 000 en accompagnement par des spécialistes du milieu. La date limite pour vous inscrire, c'est le 3 février. Dépêchez-vous, j'ai très hâte de jouer à votre nouveau jeu. Bonne chance. Catapulte, le programme d'accélération pour les studios indépendants du Québec. Radio Talbot est rendu possible grâce à ses partenaires d'exception: Intel, Alienware, SoloTech, Coveo, les cafés Level Up, Zoomit skins. Voice Me Up et PQM.net Vous levez le piton, ça va mieux. Comment allez-vous tout le monde? Bienvenue à cette émission. Mon nom est Denis Talbot. J'espère que vous allez bien. Dans le kit des commanditaires, n'oubliez pas, ça vous, fait, ça vous tente de faire des cadeaux. C'est « Made in Québec ». Il y a, bien sûr, Zomiskin qui a ses décales qui sont superbes, mais aussi, n'oubliez pas la bière simple mal, faites-vous un, un petit arrangement, ça paraît toujours bien, les gens aiment ça. Et parlant de gens, ils sont là, les trois, nous autres, c'est-à-dire <rire> moi, toi et Jordan, et Jordan, toi et moi, avec le retour de M. Poulain. Comment ça va, M. Poulain tu mis ton micro en mute, hein, toi aussi, hein yeah, ça? Oui, c'est ça. <rire> ton micro est en mute. <rire> ma voix est restée dans les Europes, moi, <rire> cher. Bon, quand toi un peu mieux que ça, là. On te voit à moitié de la tête, là. Hein, ah, bon, ah, j'ai tassé euh... ma caméra de temps d'abord, comme ça. Ah, bon. bon, je sais que t'es... J'ai même gardé
3: un, un de mes multiples badges, le gars j'étais tout beau. Web Summit, 73 000 personnes à Lisbonne.
0: Qu'est-ce que es, à... Qu es allé faire, là? c'était un sommet de quoi, de UX, bien sûr?
3: Non, pas du tout. En fait, c'est très large. C'est un très gros festival. 73 000 personnes qu'on était là sur le site pendant trois jours à Lisbonne, c'était... Ah! Mais Lisbonne est une ville magnifique. Euh, en passant, n'essayez pas de faire du vélo parce que vous allez faire une crise cardiaque. Il y a des pentes partout. Ça monte, ça descend, c'est incroyable. J'ai essayé même un vélo électrique. Je pensais que le vélo allait, allait mourir en dessous de moi. Puis non! Denis Talbot, je suis pas gros.
0: J'ai pas dit ça. Bon, pour est que le vélo ne voulait pas monter? J'ai même pas. Le... Moi, comme d'autres, j'ai même pas incinéré ça. <rire>
3: <rire> Insinué ça. Pour... Sinon, je veut dans ta banlieue, venir pelter ton entrée de garage avec toi. Mais non, c'était une super conférence, vraiment, mais étourdissante. Là. Bruno m'avait donné le conseil, avant, il dit Fais qu'est-ce qui a un rapport avec tes activités à toi Sinon, tu vas te perdre. Et effectivement, la première journée, j'étais épuisé, fatigué. Je te promène à un moment donné, ça prend à peu près deux heures juste faire le tour, deux, trois heures, juste faire le tour des cinq grandes, immenses tentes où il y avait tous les participants T'avais tout, c'était bon, pré-apocalypse pré de la crypto, fait tu t'avais Binance, <rire> et tous les grands joueurs qui étaient là. Oh wow! Ouais, c'était impressionnant, plein d'argent et plein de promesses pour le futur. Et quelques jours plus tard, ça s'est effondré. Mais c'était impressionnant. Puis euh, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire l'entrevue d'un UX qui fait euh, tout le côté euh, expérience utilisateur de l'application pour naviguer l'événement. Et ça prend ça, parce que si tu fais pas ça avant d'y... Si tu ne fais pas ce beau bruit, si tu ne fais pas ça <rire> avant d'y aller, de dire je vais aller à telle conférence, je vais aller voir tel kiosque, tout ça, ça te préprogramme l'événement et sans ça, tu te perds, tu deviens étourdi, tu deviens une
1: poule
0: tête, tu te promènes partout, tu sais plus ce que tu fais au moment. Donné. Donc, La deuxième journée, je dis Donc, c'est l'équivalent de ton E3 à toi. C'est une espèce de grosse conférence, ah oui. d'un paquet de conférences en même temps où on nous présente paquet d'affaires. Est-ce qu'il y a des produits physiques qui sont disponibles là-bas? Qu'est-ce qu'on voit comme produits physiques, entre autres? lorsqu'on va à Lisbonne? En fait, c'est -ce... très peu, très peu. C'est
3: pas, pas vraiment CES Las Vegas. C'est vraiment beaucoup plus euh, start-up, euh, il y avait beaucoup de crypto euh, beaucoup de produits en ligne. Moi, j'avais les représentants de, 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 des logiciels de mon métier comme Figma, Miro et autres. Donc, c'est très software. Il y avait des pitchs d'investissement à peu près dans, dans, dans toutes les grandes tentes. Il y avait des pitchs pour les femmes, des pitches pour les hommes, il y avait des pitches pour toutes les entreprises, beaucoup d'investisseurs. Une salle média, Denis, c'était aussi gros qu'une salle de conférence en soi où tu avais investisseurs, médias, mm -hmm. des buffets à volonté. C'était un peu... Euh... L'orgie des technologies à Lisbonne, c'est email. 73 000 personnes en trois jours, c'est incroyablement grand. Il y avait des Canadiens là-bas que je connaissais. On ne s'est même pas croisés, Thomas, c'était grand. Je pas vu des trois jours. Non, ah non, écoute, dans les bonnes années les du E3, c'est ça. Aussi... Dans, dans pas... les bonnes années du E3, ouais.
0: c'était 68 000, 70 000 personnes qui étaient là. Euh, là, ils ont versé au public, en, je ne sais pas à combien c'est rendu là, les, au niveau statistique, mais ça, ça a perdu des plumes le E3, puis je ne pense pas y retourner ouais. euh, avant que... Une espèce de renaissance qui se fasse, mais euh, je doute de cette renaissance. Euh, je pense que les belles années sont derrière nous. M monsieur Jordan, lui, va bien. Est-ce qu'il a travaillé fort? Est-ce que, ouais, est-ce que tu as eu le temps de visiter, je ne sais pas, Sorel, Trois-Rivières?
2: <rire> <rire> non, je n'ai pas, pas tant visité de choses. Non, c'est des. J'aurais une fin de semaine euh, de sport. Euh, ma, ma, ma plus grande, Abby, a fait un tournoi de volleyball le dimanche.
0: Comment ça a été? C'est important. Je Super
2: bien été. Ils ont gagné tous leurs matchs. C'était. Euh ils ont gagné finalement à la compétition. C'est pas le fun de s'organiser à leur école. Euh, donc voilà, c'était déjà un beau, très beau dimanche victorieux pour la famille Chénard. Euh, et euh, samedi, qu'est-ce qu'on avait fait samedi? Je m'en souviens même plus. J'ai pas cette mémoire-là. J'ai trop de choses qui se passent en même temps. Mais c'est ça. C'est des fins de semaine de, 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 de ce style-là qui fait que ben, les, les semaines passent vite. Puis il me semble que ça fait pas si longtemps que j'avais fait mon setup pour faire l'émission. Puis ben, c'est ça, c'est refaire déjà. <rire>
1: Écoute,
0: je te comprends très bien. Euh, chez les Talbots, une autre compétition internationale... En... Fin de semaine, euh, septembre, de venir faire un tour voir ça. Je pense que ça va coûter 5$ pour le club. Là, euh, pour euh, L'argent ira au club. Euh, est, ça s'appelle Camo Invie. C'est au centre-Claude Rebillard. C'est des, euh, des athlètes qui arrivent d'un peu partout à travers le monde qui sont invités par Camo pour venir affronter les. les les espoirs canadiens. Fait que Ticu va être là encore une fois cette semaine. Puis euh, en fin de semaine, il va y avoir plein de plongeons. Puis c'est l'occasion où on essaie de faire beaucoup de trucs également, des plongeons qui ne sont pas nécessairement dans la liste habituelle. On, est, on les pratique là, on les essaie. Puis on regarde aussi comment ça, on se compare par rapport aux autres. c'est deux, deux internationales en moins de deux semaines. Euh, je ne sais pas comment qui fait. Je ne sais pas comment. C'est lui qui veut y aller, en plus. C'est lui qui veut y aller. <rire> non, il aime ça. Tant mieux. Hey, fait... C'est
2: ça. Ben exactement. C'est un effort. Mais quand tu aimes ça, c'est une drive. Tu as envie fils. de retourner.
0: Exactement. Je suis bien content. Euh, sinon, euh, salutations aux gens qui sont dans le chat en ce moment. On m'a demandé hier si j'avais joué à mm. comment il s'appelle le jeu qui est disponible. Voyons, j'ai un blanc. J'ai un trou. Je il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, c'est très coloré, avec des armes en poisson. Dites-moi le titre. Euh, oui. Euh, non, toi, 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 toi tu ne sais pas, je sais, c'est pas... Très... J'ai juste Alf quelque
2: chose, là. Hein, c'est avec le créateur de... High de... on life!
0: High on life! C'est ça, je vais jouer à ça, je vais essayer ça, ça a l'air d'être pas mal cool, sinon ça a été, encore une fois, hier, une soirée assez relax, on a fini ça tôt, mais je suis chicané avec le Laurent, gros chicane, c'est incroyable, les gens m'ont écrit, t'es tant Chicane pour le vrai, parce qu'à la fin du show, j'ai dit Chris. Mais... Euh... <rire> <rire> Mais ça fait avec amour, tu sais, on, on, on s'aimait. Oui, oui. C'était ça te fait plus mal à toi si j'ai
3: entendu l'émission, c'était un ton sympathique. Ben quand voilà, c'est ça.
0: Mais les gens, ben, beaucoup...
3: rien d'anormal sur votre <rire> vos échanges <rire> habituels étaient <terrestriques>, <rire>
0: Exactement. Mais sais-tu qu'il y a des gens qui sont peut-être au, au premier degré souvent, ils oublient que dans la vie il y a plus qu'un degré. Dans mon cas, des fois il y en a 5, 6 ça va loin, <rire> ça va loin. <rire> <rire> euh, oui, le jeu de Rick et Morty. Effectivement, merci de ces nombreux réponse. Je viens de finir une session vraiment cool, ce jeu. J'y retourne après le show. <rire> c'était un... Oui, c'était un, ouais, un, un Camp d'amour, nous, dit-on. Oui, effectivement. <rire> C'est voilà, ça. C'était bien dit, ça. Parlons d'un petit peu de ce qui se passe dans le niveau de l'actualité. On va commencer avec notre ami Jordan, ce soir. Il y a Apple qui envisage de permettre aux auteurs d'installer des magasins euh, d'applications qui arrivent d'ailleurs. Des applications. Oui. Ben, Est-ce que pensent, envisagent en à faire ça ou ils ont été obligés de le faire en Europe et les voient l'étendre les partout.
2: Je sais pas. Hein? C'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'on sait que en Europe, il y a le de, de, de en fait, toutes les lois, je ne vais pas les nommer, il y en a plusieurs, le, 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 le DMA, le GDPR, bref, une quantité de choses, qui fait que ben ils l'ont un petit peu, ils ont la veste un petit peu plus serré, les différentes euh, big tech, les grosses entreprises technologiques en Europe. Et euh, ben, c'est n'est pas seulement des lois en apparence qui avaient donné des délais pour pardon, éventuellement se, se, se conformer à ces lois là, dont des lois qui prennent en considération ben, le, 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 le droit, non seulement le droit, mais le devoir de laisser de la place à la compétition. Euh, on sait qu'Apple n'aime pas ça euh, et le App Store était cette, cette icône même du monopole, c'est-à-dire que tu ne peux rien installer sur ton iPhone sauf en passant par le fameux App Store de Apple. Tu ne peux pas rien vendre sur le iPhone si tu ne passes pas par ce magasin-là. Bref, c'est... Apple s'est toujours défendu et je dirais pour, pour vous, 50% de, de son argumentaire, je le comprends, c'est-à-dire ce sont ses appareils, Apple a toujours été quelqu'un qui protégeait l'expérience de ses appareils et ben, en voulant le protéger, ben, tu veux éviter de, 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 de télécharger ou de permettre aux gens de faire n'importe quoi avec l'appareil en question, mais il reste qu'il y a un moment donné un niveau de compétition qui, qui est juste malsain, et ben, compétition qui n'existe pas finalement, et là, ben ce qu'il est obligé de faire, euh, d'ici 2024, en fait, au courant de l'année 2024, ça ça va être de permettre à tout détenteur d'iPhone de, de pouvoir télécharger des, informa euh, des informations, des applications à partir de d'autres euh, app Store, de d'autres magasins en ligne pour euh, acheter des applications et les installer sur le iPhone.
0: D'ailleurs, excusez-moi deux secondes, c'est que les puristes, les vrais de vrais, les fans d'Apple disent oui, mais maintenant, vous allez mettre à risque mes données personnelles. On voit ce qui arrive avec Android. C'est l'excuse. Bon, OK, on va bannir oui, ça, s'il puis... vous plaît. <coughs> Merci beaucoup.
2: Oui, puis euh, comme je te dis, c'est légitime cette approche-là, ouais. mais, euh, mais en même temps, je veux dis c'est fait d'une façon aussi exagérée puis c'est là où ce que malheureusement, ce, ce scoop-là est sorti par Bloomberg, ils ont réussi à avoir des informations qui démontrent que Apple va se conformer mais on n'a pas beaucoup d'informations sur le comment, c'est-à-dire que les lois vont permettre bien, vont obliger qu'il y ait d'autres app Store euh, d'accessibles, mais au-delà de ça, euh, on ne sait pas qu'est-ce que ça va impliquer, il y aurait le droit par exemple de vendre euh, une licence, tu veux t'ouvrir un autre app store, je ne sais pas sur quelle thématique bien, euh, je veux dire, tu peux l'ouvrir mettre une licence à payer à Apple, T'sais, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne voudront pas perdre trop d'argent aussi. Il aussi un volet certification. Il n'y a rien qu'ils interdirait de dire, ben vu que c'est nos appareils, parce que ça aussi, ils ont une propriété intellectuelle là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas juste un appareil que tu as construit puis que c'est un Samsung ou c'est un si ou c'est un Non, c'est Apple, mm -hmm. c'est des appareils à, à lui. Ce qui fait qu'il pourrait demander une certaine certification donnée par Apple qui te permet de vendre sur un autre magasin. C'est ces détails-là, malheureusement, qu'on n'a pas, mais qui, euh, au dernier vont, être, pardon, vont être prêtes et vont être implantées à partir de euh, iOS 17. Donc ça, c'est un gros morceau mais ce qui m'a beaucoup impressionné là-dedans puis c'est là ce que j'ai hâte encore une fois d'avoir plus de détails c'est ce qu'ils appelle le side loading d'applications, c'est-à-dire d'aller sur un site web et à partir du site web de télécharger directement ton application sur ton téléphone on peut le faire avec les Android, on peut pas faire ça du tout sur Apple quand tu es sur un site avec ton téléphone, ton iPhone ben si tu cliques sur télécharger l'application tu t'envoies automatiquement dans, la, dans le App Store et tu télécharges à partir de là ben ça ils pourront plus obliger les gens à faire ça tu pourrais être sur un site XY Cliquez sur télécharger l'application iPhone et tu le téléchargeras à même les serveurs de, cette, de, de ce site Web-là, finalement. Ce qui fait que là, le contrôle, c'est une grosse perte de contrôle pour Apple et là, ça, on n'a pas d'information non plus comment qui vous voudrait vraiment ça. avoir encore fois un, un, un certain contrôle là-dessus. Mmh. C'est sûr que ça va ouvrir les portes euh, au piratage, mais en même temps, je veux dire on l'a vu App Store est pas magique non plus, il y mmh. a des façons de contourner, il y a toujours eu des trucs euh, à, à nettoyer. Donc c'est juste que ben c'est ça, il va devoir, devoir sévir autrement, on sait pas de quelle façon encore. C'est quand même une grosse nouvelle et là, présentement c'est juste en Europe. C'est là aussi que j'aime le j'ai hâte de voir ce que ça va impliquer pour l'avenir parce que présentement, l'Europe n'est pas un, un gros marché mais pas tant que ça pour Apple c'est-à-dire que sur les euh, je pense que, écoute, j'ai pas les chiffres là, sous les yeux, c est, c est juste, juste aux États-Unis, c'est 65% de son marché, Quand même. ce qui fait que en, euh, ce qui va rester en Europe de, 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 où qu'ils vont être obligés de, de faire de respecter ces lois-là, c'est pas un très très gros marché pour eux, puis déjà là, c'est leur revenu en, en termes de, 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 de on s'entend les, les, les gros bidous, et il n'y en a pas tant que ça à partir de là, à partir de, de, du App Store pour Apple en Europe, ce qui fait que ce n'est pas si difficile pour eux autres de dire Ok, c'est beau, on va, on va respecter la loi. Pensez pas voir ça arriver bientôt aux États-Unis, mais c'est toujours le principe de ben là, on a un précédent. On voit que ça peut se faire. Mm -hmm. et On va voir, parce qu'on sait aussi, aussi aux États-Unis, sont dans ce processus-là d'essayer d'ajuster, de placer les choses. Et ben, là, ça va peut-être placer, les, 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 pas les cartes, mais les, les, les pièces pour euh, un certain, euh, une certaine possibilité peut-être ailleurs qu'en Europe. Tu allais dire quelque chose, Jérôme. ça. Impressionnante statistique. Tu dis Apple,
3: c'est 65 principalement aux États-Unis. Ça veut dire que le reste de leur marché, le, 45, le, 40, le 35 du reste du marché, c'est le monde ça veut dire que quoi, le monde est principalement hors États-Unis est principalement plus Android que Apple.
2: De, ben, comme je te dis, là je l'ai dit. Out of nowhere, c'est-à-dire que j'ai des chiffres et c'est une pratique tellement pas journalistique, je m'en excuse, mais c'est la majorité de ses revenus. Est-ce que c'est 65? Est-ce que c'est un peu moins? Je vous avouerai, s'il y en a qui peuvent le trouver, là, il, pas mal, toutes les nouvelles en parlaient, je ne l'ai juste pas sous les yeux. Mais il reste que la majorité de ses revenus, c'est aux États-Unis. Ben après après ça, c'est tous des petits fragments que tu vas trouver en Europe, ici et là, en Afrique, etc. Mais c'est oh. pas, euh, je dis aux États-Unis, excuse-moi, en Amérique. En Amérique, euh, ouais, c'est ça. Ah ouais, mais ça, même ça, si c'était euh...
3: 50, même 55, ça reste impressionnant que si. le principal marché est anglo-américain et que le reste du monde se partage des petits marchés avec toutes les langues que ça inclut, ce, que, ce qui me fait penser qu'Android doit être un peu plus la
2: plateforme du reste du monde. Officiellement, oui. Officiellement, oui. Ce qui, mmh. ce qui fait qu'elle n'a pas autant de bénéfices, c'est okay. qu'il est propriétaire des deux. Il est, à, il est propriétaire complet. C'est pas une partie, il ne vend pas une licence d'Android. Mmh. Son iPhone, c'est son appareil et c'est ça qu'il vend à tout le monde. C'est son écosystème. C'est oui, ça. C'est mmh. complet. Ce qui fait qu'on a l'impression, oui, il y a beaucoup d'iPhone en tant que tel, mais la majorité de la planète. Rôle sur Android. Ça, ça c'est un mmh. fait connu. Le, le système d'exploitation en tant que tel le, 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 a, le, a battu Apple depuis, depuis un bon moment. Du point de vue des revenus, ce n'est pas la même chose. Vu qu'Android s'installe sur ouais. plusieurs types d'appareils, ben, ça aussi mmh. c'est segmenté pour ce qui est d'utilisation de, 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 d'Android.
0: Selon Marc, dans le chat, c'est 22% du marché qui est occupé par Apple seulement. C'est les statistiques de Marc. Je n'ai pas, pas vérifié. un ouais. peu. Euh, 22% Apple, 46% Android selon Marc. Alors, merci Marc de ces précisions.
3: Le reste serait des, des OS... Chinois, je présume, ou indien?
2: Ben, okay. J'ai la, la stat sur le, le j'ai juste en milliards, là, mais sur, euh, sur de 365 milliards, il y a 170 milliards de, 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 de profits qui est fait au, euh, je veux dire, en Amérique. Okay. Le reste, après ça, si on regarde en Europe, en Europe, là, ils ont, de, 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 Europe, c'est 95 milliards. Puis après ça, si on va euh, l'autre, le troisième marché le plus gros, c'est étonnamment, en Chine, 74 milliards. Fait que. 170 bientôt, milliards du 365 ouais. est fait juste en Amérique. Fait que ça donne un peu le, le. Ça ne leur frappera pas tant que ça. Puis de ce total-là, sur 365 milliards de profits, les profits qui viennent des services d'Apple, de donc pas les appareils nécessairement, euh, donc ça comprend les abonnements, ça comprend, euh, ça comprend plein de choses, donc pas juste les revenus du App Store, mais c'est 20 milliards du 365 milliards. Fait que là, si tu découpes mmh. le 20 milliards en la petite portion qu'il y a en Europe, bien il y, y a bien plus d'avantages à à faire un précédent, puis permettre à d'autres App Store d'exister, que tu de se battre contre ça, puis de, de, de juste faire du bruit, puis de perdre de l'argent là-dedans. Mais... De toute façon, c'est gros, là l'Union le, ouais. le, le, européenne, il ne peut pas combattre ça non plus.
0: Hein. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir une petite cote qui va se prendre également. Tu sais, tu veux venir chez nous, il n'y a pas de problème... Combien sera la cote? Est ce qu'on On parle encore de 30 je ne sais pas. Euh... C'est pas c'est ça. Mm -hmm. C'est
2: tous ces détails-là que malheureusement on n'a pas. Le symbole est fort. Il va être D'autres App Store, on va pouvoir euh, télécharger des applications à partir du site Web, mais comment Apple va garder son légendaire contrôle sur tout, on ne le sait pas encore. On va, on va regarder comment ils vont, ils vont développer ça. On devrait avoir des nouvelles autour de 2023 parce que c'est ça, ça va être dans iOS 17 que ça va être ça devrait être accessible. Et euh, c'est aux ça. alentours, c'est au courant de l'année 2024 qu'ils ouais. vont être obligés de se conformer. La date n'est pas claire selon différents rapports. J'ai cherché à savoir, puis c'est comme pas clair si c'est vraiment, vraiment si précis que ça ou s'ils si ont l'année 2024 au complet pour oui. se placer. Mais en gros, ça ne peut pas vraiment dépasser ça. fait qu'ils ont déjà commencé les procédures pour, euh, pour faire ça, ça.
3: Va, ça. va. Je, je me demande jusqu'à quel point, je, je comprends le bénéfice, mais je me demande au niveau utilisateur jusqu'à quel point ça va être apprécié d'avoir plusieurs boutiques et la complexité que ça représenterait d'aller chercher des applications dans différents. Moi, personnellement, je me suis habitué à cette simplicité de vivre où je vais dans une petite boutique, la petite application est Tout là. Tout est là. Eu Pas mal de garanties que ça fonctionne bien. Sauf que quelques expériences que j'ai eues en voyage, j'ai l'impression de m'être fait avoir un peu dans certaines applications. <rire> Mais euh, tu sais que tu as des recours, tu sais que tu peux faire des plaintes. Il y, y a comme quelque chose que tu sens pas autant, mettons, dans la boutique Android, là. C'est
2: là, là où le, le, le volet <rire> marketing, c'est même pas marketing, c'est comportemental là. je veux dire, la majorité des propriétaires d'iPhone qui font la même chose depuis toujours, vont pas vraiment changer leur non, comportement, non, mis à part les plus geeks d'entre eux qui, se, qui, qui, qui revendiquent ce droit-là depuis toujours, bien ceux que ça le dérange vraiment, ils vont pouvoir le faire, mais hum. assurément que ce sera pas une majorité de personnes, parce que non, parce même qu j'aime bien ça l'ouverture, mais moi aussi, quand même, pour ce qui est de la, mon appareil, mon, mon téléphone, c'est pas mon petit, mon, mon PC avec lequel je m'amuse à tester des trucs. Là. Non, c'est quand même trop important pour que je vais chercher ça un peu partout. Mmh. C'est ce tellement
3: je... devenu notre cerveau périphérique qui sert ouais, tellement plus à faire des téléphones, mais tellement à assister notre quotidien, dans le calendrier, dans les, toutes les, les applications de communication. C'est vraiment trop primordial pour commencer à installer des bébelles qui vont le faire sauter.
1: C'est oui,
3: ça. Mal. Puis d'ailleurs, oui, tu as ça. remarqué, là, quand les gens ont dit encore une fois, quand Twitter commençait à mal aller à l'automne, ils ont dit Hey, allons vers Mastodonte. Il y a plein de gens qui se sont précipités. Mais la première mm -hmm. réaction de tout le monde, c'est What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Faut que je me connecte mm -hmm. sur un serveur. Laquelle? Qu'est-ce que c'est? Ça marche pas. pas Moi, mm -hmm. le premier. Puis à droite et à gauche. Mais là, finalement, j'ai découvert que ce n'était pas le cas la, la première fois que j'ai essayé Mastodon, Mais là, ils se parlent <rire> tous les Mastodontes. Fait que là, tu la petite amie ou le petit ami qui est quelque mm. part dans un autre réseau, tu es quand même capable de le voir dans une certaine mesure. Ben, c'est comme
2: n'importe quoi, ah, premier, beau, Je sais pas si tu viens de Twitter au début, l'air de bifurquer, mais on parle vraiment de, de comportement, quand on a nos change. habitudes, on les change pas. Fait que Apple, je veux c'est profond comme comportement. Ben, Twitter au début, c'était bizarre. Puis à partir du moment où les gens prennent la curve, puis ça se passe, puis c'est correct. Ben, ça va. TikTok, c'est la même chose. Du jour au lendemain, TikTok tombe, puis que tu as un compétiteur qui embarque. Hey, bonne chance, les gens. Y... Ceux qui vont avoir pris ça depuis plusieurs années ben c'est plus les jeunes utilisateurs, ils vont déjà être un peu plus vieux, ça va être difficile de changer ça, ça va être soit d'autres plus jeunes ou ça va être un style de, de réseau social qui va, qui va disparaître s'il n'y a, a pas autre chose, fait que Twitter c'est un peu ça, Mastodon ça va être bien cute uh -huh. et ben non, c'est des, des habitudes à changer c'est pas la même game, fait que Apple joue beaucoup là-dessus et à mon avis ouais. va avoir raison, c'est-à-dire que on veut conserver de la meilleure expérience avec nos téléphones, au prix qui coûte en star, d'autant plus. Ah, c'est fou, que, Non, euh, c'est assurément qu'il n'y a pas grand-chose à perdre là-dedans. Mais
0: j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il euh, y a beaucoup de, de grognes en ce moment. Les gens qui ont leurs habitudes euh, ont bien peur de se faire infecter, mais on va voir ce que ça va donner. Connaissant à Paul, ils ne laisseront pas ça aller aussi facilement. Il va y avoir des... Euh, des chiens de garde pour vérifier l'intégralité de toutes les options qui euh, vont être faire à moins qu'on s'enlève les mains tu, puis qu'on fasse juste un transfert regarde. garde. Okay. Nous autres, euh, on te donne la chance de vendre chez nous, mais tu vas le télécharger ailleurs. Puis ce que tu télécharges à partir de ce moment-là, ça devient ta responsabilité, puis nous autres, on s'enlève les mains. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Je ne suis pas sûr. Oh oui, Donc,
2: assurément. Ben, mmh. Assurément. C est, c est, eux autres, c'est comme un volet de garantie. C est, c est, en fait, le, les Macs le font déjà quand tu télécharges ouais. quelque chose de, de, depuis un site web. Tu as un pop-up qui dit hm, Tu as téléchargé cette application de l'Internet Voulez-vous vraiment l'ouvrir? Puis si tu dis oui, puis ça chie, on va pas voir un peu, parce que quand il va voir les logs, il va te dire ben désolé, tu as téléchargé une cochonnerie, c'est pas de notre faute. Mais bon. c'est toute la garantie de tout ton iPhone qui sera peut-être plus valide non plus.
3: Pas juste l'application que tu as installée là, mais là, ils vont dire Si tu as fait voler des datas sur l'autre application à côté, c'est à cause que tu as fait ça avec toute ta garantie totale, ou n'a plus de responsabilité
2: voilà. C'est bien fait possible Ils sont propriétaires, ils ont le droit de mettre les conditions Qu'ils veulent
0: ouais, Exactement. Merci beaucoup à Mitchos qui vient de faire un resub 22e mois avec, avec nous Il y a Vicus qui vient de se joindre à nous Et Malakim également euh, Sinon, Bell Runner, merci pour le follow Et Koala Rock, Crush également, super apprécié Merci Manox pour le resub prime, super apprécié Super cool de ta part euh, On en sait un peu plus, madame, monsieur Madame, monsieur, sur euh, la série Télévisée, oui, il y aura une série, série Télévisée de God of War euh, sur Amazon, qui va être diffusé, Donc, Amazon a donné son feu vert euh, pour cette fameuse... Oh, parlant un petit peu, on va mettre un hold là-dessus. Je Sérieux vient de nous faire un raid. Attends un peu, on va aller voir ça tout de suite. Ah, merci beaucoup, euh, Je Sérieux, avec 130 viewers. Super apprécié. Merci beaucoup. J'imagine que c'est Guise qui est là. Ou Laurent, un des deux. Merci d'être là. Turbo Wolf 300 808. Merci beaucoup de, de, de nous suivre. Merci à tous ceux et celles qui vont le faire au cours des prochaines minutes. On parlait justement de God of War. God of War, un jeu que Laurent a bien aimé, d'ailleurs, euh, qui... Euh, ah, bien, aimé, ça dépend. Ça dépend de sa journée. <rire> euh, donc, la série va suivre, cette série télévisée suivra les éléments de, du reboot de la série qui est parue en jeu vidéo en 2018. Donc, c'est intéressant. De nouveaux détails sur cette série ont été confirmés euh, officiellement. Euh, par Amazon aujourd'hui. Donc, elle est en développement depuis mars, euh, adaptée pour la télévision par le showrunner qui s'appelle Ralph Judkins qui a travaillé sur The Wheel of Time. Il travaille avec les scénaristes Mark Fergus et Hawk Osby, qui ont fait un, un, respectivement Children of Men, Iron Man et The Expanse. Donc, euh, tous les trois ont, sont également producteurs exécutifs de cette série. Et, euh, ça, et bien sûr, il y a les gens de, de Santa Monica Studios pour Sony qui vont être de la partie. C'est le cas de Yumi Yang qui va être là, euh, qui qui, euh, également son, elle a, elle a amené son directeur créatif, Corey Barlog, et euh, le, big, le gros patron de PlayStation Productions, un certain Assad Kizilibash va être là également. Donc, euh, dans la description officielle de l'émission, il semblerait qu'on suive l'histoire du reboot de la série 2018, euh, qui s'est poursuivie dans la suite de God of War Ragnarok, récemment sorti. Donc, euh, lorsque sa femme bien-aimée meurt, Kratos se lance dans un dangereux voyage avec son fils euh, et, et sont séparés pour reprendre ses cendres, cendres de cette fameuse dame. Ils euh, doivent, euh, doivent amener ses cendres au plus haut sommet. C'est la dernière volonté de sa femme. Intéressant, donc jetez, jetez un coup d'œil là-dessus, euh, ça va être disponible bientôt. Et dans cette série, Kratos se rend compte que son voyage est une quête épique, déguisée, qui va le mettre à l'épreuve et mettre à l'épreuve les liens qu'il a avec son fils obligé d'affronter avec lui de nouveaux dieux et des monstres assez incroyables. Tout ça pour sauver le destin du monde. The j'ai hâte de voir ce que ça va donner en, en, en série. Et, qui pensez-vous va jouer les rôles? À suivre, on aura plus de détails très prochainement. Je trouve ça bien le fun. De... Il y a de plus en plus de jeux vidéo. Il y avait une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de, 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 des films qui étaient inspirés de jeux vidéo pendant un certain temps. Mais euh, le joug de l'épée de Damoclès est terminé maintenant parce qu'ils font des belles créations. Last of Us s'en vient également sur HBO. Mm -hmm. Il y a un paquet de trucs bien cool qui arrivent. Donc, on, les, les geeks vont être contents de, de, de de voir tout ça. Et euh, notre euh, compte de banque va écouter ben, parce que c'est pas gratis, <rire> Last of
3: Us, euh, je sais pas, ça, ça va être... Ça, en gros, sans en tenir compte du jeu, c'était un autre film
0: de, de, de zombies, là, à euh, peu près. Ben, écoute, il y a des bibites c'est pas à peu près, c'est inspiré de la série dans laquelle c'est la fin du monde. Puis la petite fille, elle a dans son sang hein, la possibilité de sauver la planète, tu comprends?
3: Oui, ouais, ouais. j'ai vu, la... <rire> vu le jeu, je l'ai écouté d'un gamer. Il ouais. y 4-5 ans que ça a commencé, ça. Écouté la... Je l'avais écouté, il, il commentait, c'était vraiment, vraiment bon. C'était un gars de Toronto, je pense, je me rappelle plus son nom. Puis euh, j'avais suivi la série comme si tu écoutais une série de télévision. Là. Ah non. Ouais, je, je le dis série, c'était même pas une série C'était un gars qui jouait Mais c'était tellement bien commenté que c'était agréable à suivre J'ai bien aimé Mais de là à en faire euh, une, euh, euh, ouais, une série télévisée, je sais pas parce que ça va ressembler bien gros à d'autres séries télévisées sur ce genre de scénario ou très proche. Je trouve que la, la, le côté zombie fin de l'humanité a été pas mal exploité quand même.
0: Oui, ben c'est politiquement correct. T'sais. Les zombies n'ont pas de famille, pas de nationalité vraiment. C'est peut-être des Américains, c'est peut-être des n'importe quoi. C'est des bobettes, ils n'ont pas de famille.
2: <rire> bon, là, je frais. pense que, toi, ça, ça suffit de te dire assez de choses épouvantables pour ce soir. <rire> ah non, les enfants des zombies, tu peux pas faire le tour de ça. Franchement, quelle si. vulgarité. C'est Sac sacrilège, J.M., sacrilège
1: <rire>
0: Non, mais écoute, si as joué au jeu un peu, c'est pas le même type de zombies, c'est pas la même affaire.
3: Non, hein. je le sais, mais bon, c'est similaire, c'est une fin du monde.
0: Oh. Par contre, les, les,
3: scènes, de, les <rire> scènes de ville de fin du monde, fin du monde-esque qu'on voyait dedans, c'était vraiment beau, impressionnant. Effectivement. Très, très, très bien, fait comme série, j'avoue. <rire> c'est là où j'arrête, parce que pour le reste... Non, mais tu sais, quand t'as lu beaucoup de science-fiction dans ta vie, tu ouais. dis, Christy, il y a des choses qui seraient... Tellement plus intéressante à mettre en série, à faire des choses plus imaginatives que tourner autour de la fin du monde, puis un dude puis une doudette qui s'en vont sauver quelque chose. Je sais pas. Je ça, aller
0: chercher un peu plus loin.
2: C'est le créatif qui parle. Le marketing a parlé plus fort. C'est une franchise qui marche. Tu prends le gars,
0: ça marche. Là, vous parlez en même temps. Non. 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 On va sortir la fouette, les amis. dis, Jeff, non. On ne prend pas des mauvaises habitudes. Tu es revenu. Ah ouais, <rire> Et voilà. tu, tu disais donc euh, monsieur, euh, monsieur Monsieur M. Schöner
2: ah, Je disais juste que tu as le volet créatif de la chose, assurément qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites Mais là, il faut découvrir une nouvelle franchise, oh. les gens ne sont pas certains, là tu as The Last of Us, c'est rien de sorti puis tout le monde veut le voir déjà mm -hmm. ben, C'est la que c'est des d'investisseur?
0: <rire> oh mon dieu, tu vas loin, tu vas loin. Des moumouneries d'investisseur, t'es pas un gamer là-bas, t'es pas un gamer.
3: Que les gens aiment ça. c'est comme quand on pogne une série puis on la on la traite on la traite jusqu'à la dernière goutte de lait parce qu'on se dit, oh ben les gens aiment ça, mais à un moment donné, je, je regardais une, un extrait de... de euh, voyons le film avec Will Smith là, où les extraterrestres arrivent sur la Terre avec 4 euh, of July, là. puis là, après ça, tu as une deuxième ou ah. une troisième, puis le vaisseau est tellement gros là, en troisième ou le quatrième qu'il prend la moitié de la planète, c'est crédible. mais ça, À un moment donné, <rire> il faut arrêter un peu de traire le, le sujet, c'est parce que les gens ont aimé l'autre avant, non franchement. prenons des <rire> trucs comme, comme Denis Villeneuve fait avec, avec Dune, c'est osé. Il y a du monde qui se disait on pas, pas, ne pourra pas refaire le film des années 80. C'est un, un scénario qui n'est pas évident. Il a pris des risques, quelque chose qui est intéressant. contact ouais. qui était bon aussi. Mm -hmm. bon, là, les risques sont beaucoup plus payants en général qu'on pense.
2: Ouais, mais tu en parleras à Crypto. Ouais. <rire> Tout ce qui est risqué a une perte potentielle plus grande aussi. Par contre, là, c'est l'autre que je t'ai dit, le volet marketing, je suis d'accord que fa... c'est de la facilité. Puis je suis ah le premier ouais. à le dire aussi, c'est malsain rendu là parce que c'est ma... de la paresse marketing là. Mais pour de la of Us, je voilà. me dis, je suis moins d'accord parce que pour eux, c'est une belle histoire qui gagnerait ouais. à être fait avec des, des, des vrais acteurs et avoir une, une signature, un scénario euh, de, de série. Là, on s'entend, le jeu a un très beau scénario, mais c'est un jeu qui est construit autour d'une jouabilité aussi. Fait, moi, je trouve que cela est justifié. Ouais. Par contre, je te rejoins entièrement avec le fait que Christy, qu'on est tanné de siphonner toutes les franchises jusqu'à la moelle, on, on a beaucoup de choses qu'on pourrait explorer, mais c'est ça, les investisseurs sont vraiment rendus beaucoup plus frileux. Bon, c'est des
0: compagnies, les gars, il faut pas oublier ça, ils sont là pour faire du cash ouais, ouais. aussi, ouais. tu as un trend qui marche, tu as est ah, une un des jeux qui est le plus attendu, qui... <rire> qui, qui te propose une série télévisée sur un petit réseau qui a... Pas du tout d'expérience là-dedans qui s'appelle Amazon. que <rire> je sens encore une fois qu'il y a des investisseurs qui vont être très contents de passer au cash après et dire Oh, c'est le fun! Hey, on fait-tu une suite? <rire> c'est là que ça devient, ça devient un peu frustrant et je oui. te comprends. Alors, voilà. voilà. Vas-y, exprime-toi, c'est moment.
3: C'est un manque de courage, et de la peur. C'est tout ce qui est gestionnaire tu sais, les mots juste de gestionnaires qui ont peur de leur ombre. Tu connais ça, Denis. On en a tous croisé du monde comme ça. Puis c ça ressemble, ça pue ça à un moment donné, c'est Hey, on a, on a Et quelqu'un le euh, courage à un moment donné d'en laisser passer un petit scénario original, Puis là, hey, ça pogne. Premier Terminator. Après ça, hey, on a fait minimum d'investissement, maximum de rendement. Mais après, ce courage-là de réinvestir dans un jeune réalisateur qui a une idée, puis qu'on va tu sais, on dirait que ça sort pour c'est douloureux, ça passe pas bien. Puis On a de la misère à aller là. Fait on va vers les valeurs sûres, les valeurs qu'on pense qui vont fonctionner, mais dans le fond, ça fait une fois sur deux des navets, mais on continue à le faire, fouille-moi. Alors que, comme je le disais en début de, en début de commentaire, il y en a des films, de, des livres de science-fiction qui, ouais. qui ont été écrits avec des scénarios hallucinants, qui seraient, qui seraient faisables d'être mis en scène avec des prémices incroyables. Il y en a des choses qui sont écrites dans science-fiction bien plus que tous les conspirationnistes ont pu imaginer, <rire> Tout est là, là. tout est
0: dans science-fiction. Il faut juste aller chercher le bon scénario, avoir les droits, puis avoir du courage un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios qui ont été créés pendant ces deux ans et demi-là. Euh, et même, c'est plutôt l'inverse. On s'est inspiré de ce qu'on a déjà vu pour pondre ces dites euh, théories... Euh... <rire> Qu'on va respecter. Ok, d'accord?
2: <rire> on, on va arrêter là. Je toujours ça, dit. Mais, de, de façon, et c'est même pas sarcastique, là. Euh, quand, quand je regarde ça de, de, de façon froide, je veux dire, c'est super intéressant des, des, des histoires de conspiration. Là. Fait que, Assurément que tu écris une histoire avec ces, ces, ces trucs-là, ben il y a de quoi d'intéressant, de c'est des liens qui ne se font pas, mais de la façon qu'ils se font, ça peut être super intéressant, mais c'est drôle que tu, tu fasses ce lien-là avec la science-fiction, parce que pour vrai, je pas Moi, je vois comme le le mime de, de, de Leonardo DiCaprio dans le film, qui pointe le pied comme comme hey, « j'ai déjà vu ça ». Ben, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à ces idées-là, qui regarderaient des, ou liraient ces livres-là, puis feraient comme « ok, j'ai rien inventé, il y a un auteur qui a pensé à ça, puis il m'a copié, ça, il m'a <rire> <m 'a> copié <rire> ».
3: <rire> Mais quand tu es le moindrement vieux d'un âge canonique comme moi et Denis, tu... j'ai entendu, entendu des trucs moi, dans, les, dans les cercles conspirationnistes sur le space program. Là. Mm -hmm. là, les États-Unis ont des, ont des vaisseaux spatiaux dans l'espace, puis explore explorent, machin. Puis je me dis, qu'est-ce que ça ressemble à Stargate 1998-2002, quelque chose? C'est <rire> la même affaire. Puis ils ont des Stargate, puis ils vont sur Mars. Si bas, les boys, c'est Stargate, Stargate Atlantis, tout ce qu'on a pu voir avant, tout est là, tout est là. Toute la série est racontée en ce moment, puis il y a des gens qui disent, on va faire une conférence sérieuse sur l'ifologie puis le secret space program des États-Unis. <rire> euh, boy, c'est que vous avez tout pris ça dans les années 90 de, non, non. de Stargate. C'est juste que la, la plupart de votre audience sont trop jeunes pour s'en souvenir ou ils n'étaient pas nés. C'était des ouais. fœtus. Mais Ça fait des belles <rire> conférences, par exemple, parce que toute
0: la recherche est déjà faite. Voilà, ben oui. <rire> C'est réglé. Voilà. C'est ça pour vous dire qu'avoir mmh. su, j'aurais investi moi euh... personnellement. J'aurais dû mettre une coupe de millions là-dedans dans euh, Waze. Parce qu'au début... Quand on avait les fameux, les fameux GPS qu'on achetait à Grand Prix, les Garmin de ce monde, moi, je capotais là-dessus. Je commençais à piloter. Je m'étais acheté un Garmin d'aviation en plus. Fantastique. C'est merveilleux. Je mettais ça dans la machine. Tu payais 700 Là, tu arrives à ton premier cours, tu dis à ton prof, « "Hey, gars, je me suis acheté un Garmin. Ah, je, je peux le voir. Ouais, » Oui, Merveilleux. Il l'a pris puis il l'a barré dans son maudit classeur. Puis j'ai oublié là. C'est encore lui qui est là, je pense. <rire> Mais tout ça pour te dire qu'il voulait que j'apprenne à piloter des avions. ouais oui, euh, oui. Ouais, euh, <rire> il voulait que j'apprenne à y aller à la carte avant de me fier à une machine, tu sais. parce normal mm -hmm. aussi, ta machine à pète, qu'est-ce que tu fais? T'es où, là? Dans non. le ciel! <rire>
2: <rire> comme des simsules. Je vais être sous
1: ben le soleil! Là. <rire> là. C'est ça. ça.
3: une génération qui savent plus naviguer sans ça, là. Ben, je, je, je sais. Tu demandes à quelqu'un, en ce moment, pas de téléphone, de se déplacer dans une ville, même quadrilatère
0: comme Montréal, puis ils vont se perdre. Ben, c'est sûr, parce qu'on s'habitue à ces petites bébêtes là Et puis là, Waze, euh, écoute, tu, tu nous es arrivé avec cette nouvelle là, incroyable. Encore une fois, euh, écoute, euh, c'est là que tu parles de friction. -tu... Non, tu parles de Google non, qui prend des décisions. Non, c'est tellement clair. <rire> c'est moi qui, qui, qui croche. Non, euh, ouais, ouais. non, mais qu'est-ce qui arrive avec Google Vous s'emmêlez c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que qu je pour, Mais juste finir pour ton point, Denis. Tu te rappelles-tu des petits livres orange oui. sur la ville de
3: Montréal Dedans, tu avais toutes les petites que tu ailles en haut à droite. Tu avais le petit code du, de la carte suivante pour savoir ouais. où allais sur la prochaine partie de la carte. C'était ça avant, Waze. Bon, bref. Waze, oui, effectivement, moi, j'ai un coup de cœur pour Waze. Il est le fun, il fonctionne bien. C'est quand même pas énorme comme euh, pénétration du marché. C'est 150 millions d'utilisateurs, tu vas dire, c'est quand même bon. Mais comparé à Google Maps, c'est un euh, euh, <rire> Ah oui, un milliard d'utilisateurs. <rire> je sais, mon petit chiffre c'était facile, mais je me rappelle de mémoire. C'est plus <rire> d'un milliard d'utilisateurs mensuels, Google Maps donc ben, c'est sûr que Google, Google Maps offre quand même beaucoup plus, quand tu fais une recherche tu trouves des informations sur l'heure d'ouverture des commerces, etc donc il est beaucoup plus large, mais Waze quand même je sais pas si tu as fait la même chose que moi Denis j'ai mis ma voix, tu sais tu peux enregistrer ta propre voix pour donner ouais. les directions mm -hmm. c'est évidemment quand j'embarque du monde dans l'auto, ça fait toujours rire parce que c'est ma propre voix qui dit, hey le gros, tourne à droite ça fait un peu familier, mais ça fonctionne bien, ça me réveille quand je conduis
0: J'avais installé ce euh, euh, téléphone je... à ma femme, puis c'était ma voix aussi, puis elle a dit j'essaie de t'attendre dans la journée longue elle <rire> dit, enlève-moi ça. Enfin, <rire> que a changé d'application, elle ne l'utilise plus à cause que c'était ma voix. <rire> Aujourd'hui, en passant, il y a une mise à jour qui peut te permettre d'avoir le. Le traîneau du Père Noël, au lieu d'avoir ta voiture sur la carte. Donc, c'est le traîneau oh. du Père Noël. C'est tellement cute. Cool. <rire>
3: donc, euh, allez-y, monsieur. Parlons-nous de... Eh oui, et donc, euh, ben, c'est ça, c'est intéressant parce qu'ils ont décidé de... Ben, Ce pas une énorme nouvelle. Je pense que c'est une nouvelle qui fait du sens aussi. Comme on le sait, Waze euh, est, appartient maintenant à, à, à Google depuis 2013. Hey, et 2013, puis là, ils ont décidé... Déjà? 2013, quand même, ça va vite. Hein, c'est plus de 10 ans, plus de moins de 10 ans. Euh, ben, ça va être 10 ans dans quelques jours. Hmm. Euh, donc... Euh, Voulant en faire des économies, mais en promettant de ne pas faire de licenciements, parce que quand même, on l'a vu, Google a quand même été relativement épargné par les mises à pied des derniers mois. Euh, tu sais, ça a commencé un peu avec Shopify au printemps, parce qu'on a vu toute, toute une pléiade de grandes entreprises qui sont principalement à la bourse. Ça, je le mentionne aussi en même temps, parce que euh, euh, Sidetrack, il y a beaucoup de gens dans les technologies qui se sont inquiétés de ça. Moi, je constate que c'est encore beaucoup, principalement les compagnies qui sont à la bourse, qui ont fait du nettoyage. Euh, dans les technologies, on l'a moins senti. Et donc, Waze appartient à Google depuis 2013. Ils ont promis donc de garder les 500 employés qui sont là. Euh, il y a un petit regret quand même de Noam Bardin, 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 ou Bardin je présume, qui est l'ancien CEO de cette entreprise-là, qui disait euh, toute notre croissance chez Waze après l'acquisition est due au travail que nous avons fait et au soutien de la maison mère. Mais il dit avec le recul, probablement qu'on aurait pu croître beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement si nous, avions, si nous étions restés indépendants. Donc il y a des petits regrets à ce niveau-là. Mais euh, Google dit ben on va, on doit faire un peu avec la fermeture aussi de. de... C'est-à-dire il, il y a pas très longtemps, il pense à faire un peu quand même des rationalisations au niveau des investissements. Donc, ça, ça en fait partie. Mais, euh, mais c'est une hypothèse, ça n'a pas été déclaré comme tel. Mais bord, ça Pichai, ils semblent avoir dit ça. Oui. Est-ce
0: qu'ils ont fait un peu de compétition à eux-mêmes avec Google Maps et euh, Waze? C'est essentiellement le même type d'application dans le même écosystème. Je trouve ça un peu weird. Effectivement, on aurait pu penser que beaucoup
3: plus tôt dans le temps, parce que comme le constatait euh, Jordan, ça fait quand même plus... Ben, ça va faire 10 ans cette année euh, qu'ils ont été achetés. On... Moi, j'avais pensé à l'époque qu'ils intégreraient Waze comme le produit phare de la cartographie. Moi aussi. Sauf qu'évidemment, Waze ne fait pas certaines choses que Google Maps fait au niveau de l'intégration qu'ils ont fait dans le web, euh, tout ce qui est commercial aussi, etc. Donc... Il n'y a pas tout à fait cet aspect-là avec, mais effectivement, il n'y a pas eu d'intégration douce dans les dix dernières années. Puis là, un petit peu brutalement, on dit, bon, on va intégrer les deux ensemble, ils vont maximiser l'aspect cartographique euh, de Google Maps slash Waze. Donc on va voir un peu ce que le, le, le futur va réserver à cette application-là. Parce que dans il Google voit, Maps, il y a beaucoup de fonctionnalités aussi dans les dix dernières années qui se sont mergées entre les deux là, qui, ont, qui ont fait un, un, un saut.
0: Toi qui étais allé à Lisbonne, tu avais pu prendre ton téléphone, ton Google Maps, te dire Amène-moi au restaurant chez à quelque part, là, tu prends ta carte ben, puis tu, tu lèves ça, puis ça te dit exactement où aller. Tu as vu ça scanner ben. le building. Probablement qu'on va prendre les points forts de, 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 de Waze et on va nous arriver avec une nouvelle application, Google Map, Plus, je ne sais pas, en tout cas. Mais j'aime bien, je, personnellement, j'aime mieux Waze, en tout cas. Ça dépend de ton utilisation également, de ton contexte. Moi, j'utilise mm -hmm. Waze quand je
3: conduis, puis c'est une partie de mon temps parce que je suis un montréalais et j'aime beaucoup me déplacer à vélo. Il n'y a que Google qui me donne... Ben, ouais. L'application plan d'Apple le fait très bien aussi, mais je mets mes écouteurs, je mets à Google pour que la police me voie, puis je me promène avec ça, puis ça me donne des indications sur un parcours vélo ou piéton. Comme je ouais. disais à Lisbonne, euh, qu'est-ce que je faisais? Ben, je prenais Google Maps. puis Je l'ai pris pendant les deux mois où je me suis déplacé parce que je me déplaçais principalement en transport en commun, ce que Google fait beaucoup mieux que Waze, en vélo et à pied. Donc, c'est là où Waze peut-être une, une faille un petit peu dans son... Globalement, dans le contexte, on ne peut pas compter seulement sur les gens qui se déplacent à la voiture, mais il y a des gens autres qui vivent d'une autre façon dans une grosse partie du monde qui n'ont pas de voiture ou qui dépendent un peu des, tra des transports en commun, puis qui vont aller vers ces applications-là, voire peut-être Transit, là, qui, qui est une application montréalaise. Excuse-moi, Jordan, tu voulais dire?
2: Ben, J'allais juste dire dessus c'est là où ce j'ai hâte de voir comment ça, ça, ça va se dérouler, ce, cette ouais. fusion-là. Euh, sachant qu'ils ne vont pas nécessairement intégrer beaucoup de fonctions, du moins pas d'un coup, là, de, que, que Waze avait. Moi, tu sais, c'est justement... Moi, Waze, j'ai jamais réussi. J'ai essayé à plusieurs reprises, là, puis c'est pas, pas de la mauvaise foi. Je suis pas comme... Oh mon Dieu, c'est pas comme Google J'ai essayé d'aimer ça, parce qu'il y a bien du monde qui me disait que c'était mieux. J'ai essayé l'interface, je l'aimais pas. Euh, quand je conduisais, je, je le trouvais dérangeant, toujours porté à... Hum. es comme portant à vouloir signaler de quoi, il ah, y a un policier là, puis qu'est-ce qu'il y a là, puis un radar, pis, ah, 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 esti, Mais tu t'es pas obligé de le faire, faire. Je conduis. Non, je suis pas obligé de le faire, mais... Et mieux mais, pas non pas, plus en conduisant. Il y a de quoi, y a, y a de quoi que je trouvais dérangeant, ce que le gouvernement, ouais. très, très, très euh, sobre dans son approche visuelle, ouais. euh, moins... Moins bébelle. G Gamifié, moins bébelle, ouais Pas que, pas que Waze était mal faite, je le trouvais beaucoup plus... Je, puis j'ai pas réussi à accrocher là-dessus. Puis c'est probablement juste un hasard parce que mon expérience ne ressemble pas du tout à ceux que je connais qui l'utilisent. Mais <rire> avec Waze, je l'ai utilisé un bon 7-8 fois. Puis, une fois, il m'a pas fait rentrer d'une place nowhere. J'ai toujours pogné un détour que j'étais comme, OK, je suis dans un cul-de-sac, qu'est-ce que je fais ça Waze ah ouais? m'a toujours amené à mauvaise place, sauf une fois. Ah, ben, pas moi, vois-tu? Moi, j'ai en quand fait, non. non ben, moi, tu le, le moment à qui je parle, c'est l'inverse. C'est Google Maps oui. qui les amenait ailleurs. Puis, oui. j'étais comme, ouais, ben, en ah, tout cas, non, Google, ils pas, il pas dit.
3: La finesse de l'algorithme mm. de Waze, bon, regarde, peut-être quelqu'un va dire que c'est le même, mais dans Waze, j'ai souvent l'impression de suivre des autres utilisateurs de Waze parce qu'on se ramasse dans des petites rues, qui euh, puis, puis <rire> nous font contourner. Bien, ça, c'est un des gros problèmes de, de, de ce genre d'application-là. Pour ceux qui veulent une qualité de vie dans des rues secondaires, dans des grandes villes comme Montréal, à un moment donné, ça devient des voies de détournement décidées par Waze. Elle est accessible, elle est là, tu respecte la limite, mais tu vas quand même faire ton temps au mieux. Mm. Et ça, ça crée quand même euh, des modifications de la structure du fluide, de la fluidité des rues euh, euh, dans une ville comme Montréal. Mais au-delà de ça, pour moi, ça a toujours bien servi. Puis même des fois, je la pousse, l'application, je dis « OK, je ne suivrai pas le conseil que ça me donne là, je vais tourner une autre je pense tu... être meilleur. Ouais. » Il recalcule, mais je m'aperçois qu'il avait raison. Ouais, C'est sûr. Je
0: suis <rire> <vraiment rire> <dans une rire> le <règle rire> en
1: plus. Carreau, puis... <rire>
0: moi, écoute, il y avait une tempête <rire> de neige alors que mon fils faisait du plongeon en brassard. Euh, tout est bloqué, il y a des, des pelles dans les rues qui ramassent la neige. Il fallait aller à Brossard à partir de bon, d'où de, j'habite, vers le, Longueuil. Donc, ils devaient prendre des petites rues, seulement des petites rues, et je suis arrivé en arrière de la piscine, endroit où j'avais jamais mis les pieds avant. T'sais, on ne passe pas par en arrière. Là, je t'arrive dans un stationnement. J'ai dit, c'est quoi ce bâtisse-là? Mon fils <rire> je ne sais pas. Et là? Je ne sais pas. <rire> Là, je regarde, ça semble être ici. mais ben, père, ben, on n'a jamais vu ces portes-là. <rire> on était perdu ben j'ai roulé dans le stationnement pour se rendre compte qu'on était derrière la piscine. Puis je ne me demande eh ben, pas comment ben, je me ben, suis fait. Pas... C'est ça, mm -hmm. ça, Même chose avec la circulation en ce moment avec le pont genre quartier qui est souvent très achalandé parce que le tunnel est fermé. À un moment donné, je reçois une notice. Prenez le tunnel Ville-Marie. le tunnel... Ville -Marie. À, le tunnel euh, euh, et on... Le tunnel Hippolyte. Euh, ouais, euh, je dit, OK, euh, il me semble que je, mon instinct me disait de ne pas passer là. Écoute, ça m'a pris 32 minutes au lieu d'une heure. <rire> fait que lui, il m'a envoyé là-bas, puis c était, tout était respecté. Les Malgré, temps, les constructions. Malgré les constructions. Et pour avoir été à la ville, la ville n'a
3: pas l'intention de faire une application routière non. parce qu'ils savent que Google le fait mieux. Et toutes les informations, travaux, tous les travaux qui sont programmés sur la Ville de Montréal sont transmis une fois par jour, si je ne m'abuse, chez Google. Une transmission automatique des data pour informer Google euh, en direct des travaux qui ont lieu à Montréal donc c'est quand même ouais. quand même quand même assez fort et dur à battre là.
0: moi j'en ai une application à vous suggérer si jamais vous êtes un Usager des transports en commun. Vous devez sûrement la connaître, mais moi, j'ai fait découvrir ça à mon fils, puis il capote là-dessus. C'est l'application Transit qui est super bien faite. J'aimerais ça avoir ton, ton opinion là-dessus. À un Jean-François, si tu as la chance de l'essayer.
3: J'ai eu, de... eu la chance de parler avec Sam Vermette, le fondateur ouais. de l'application Transit, euh, c'est vraiment un gars avec une conscience communautaire très élevée. Tu sais que c'est présent dans plus de 150 villes à travers le monde. Mais ça Donc, fait un euh, job en tabac. C'est extrêmement populaire. Ça, ça fait très bien la job quand tu es quelqu'un qui veut se déplacer en transport en commun. C'est impeccable. Moi, j'ai utilisé dans plusieurs villes à travers le monde dans mes déplacements. Quand elle n'est pas là, elle n'est pas là puis sur le sang, là. Ouais. <rire> Mais euh, autrement, elle euh, est vraiment bien fait. Puis Ils font des efforts euh, assez importants aussi pour se connecter avec, par exemple, euh, Uber quand ils pouvaient. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. Oui, puis encore. Il y avait euh, ici à Montréal maintenant, il y a une coop là, qui, euh, qui, qui offre ses services à travers, euh, à travers ça. Donc, ils font des gros efforts locaux pour s'investir au niveau, euh, au niveau des, des infrastructures que les villes ont. C'est vraiment, vraiment bien fait. Moi, je l'aime beaucoup, cette application-là. Mais surtout, c'est tu sais, quand tu sais qu'il y a une mission sociale derrière, ouais. le
0: gars, il croit mmh. vraiment. Là, Mais C'est bien fait. Parce que moi, j'ai un arrêt d'autobus qui oui. est pas loin de la maison. Et euh, là, c'est marqué, vous devriez sortir maintenant. Il calcule le <rire> temps pour te rendre à l'arrêt. <rire> puis l'autobus arrive. Pam, c'est là, c'est incroyable. Puis c'est tu sais, quand il fait wow. froid dehors, là. Puis au lieu de t'es pas sûr, tu sur le coin de la rue, mais tu penses à cette affaire-là. Puis quand il y, y a un arrêt qui est déplacé, bien, tu reçois une, une notification. L'arrêt au coin de telle rue, telle rue a été déplacé à tel coin. Veuillez prévoir tant de minutes de plus ou 30 C'est super le fun. Vous allez où? Vous voulez arriver vers quelle heure? Partez maintenant. C est, c est, ça, Waze le fait aussi. Fait que c'est bien fait. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus, ça s'appelle Transit, et puis euh, je pense que c'est encore gratuit. Je ne sais pas si c'est payant. Il y a une
3: partie qui est payante, je, que j'ai vu, qui était devenue payante dedans pour avoir des informations supplémentaires sur certaines choses, mais je ne l'ai pas, je, je suis pas tombé dans le service payant. Mais oui, il y, a, il y a une partie qui est payante, mais la base est gratuite pour tout le monde, très pratique. pour euh, Vous savez, des enfants qui vont venir à l'université ou au cégep à Montréal. Là. Ah oui, écoute. Euh, installez-leur ça parce qu'ils peuvent pas se perdre. Donc. Exactement.
0: Non, je ne te... pas, merci. Ah, mais je là-dessus pour tes je te filles. Je te ne pas, oui, oui,
3: ah, oui ça, ça vaut la peine. Merci,
0: merci beaucoup ça. à Dart Hugo de suivre la chaîne. Merci beaucoup à Matia également pour le 450 bits wipad 3000, merci pour ton 48e mois avec nous. Tom Belly également, 34e mois. Turbo Cyberwolf en le dit en merci d'être là. Et encore un gros merci à Manox de, sa, euh, de son abonnement. Prime et Michos, 22e mois avec nous, sans oublier Avicus. Merci énormément, tout le monde, d'être là. Euh, Jordan, parlons maintenant, maintenant, maintenant de Jack Dorsey. Monsieur Dorsey, là, qui, lui, <rire> il, il doit capoter en ce moment parce que, bon, oui, son, son Twitter, il n'était pas peut-être aussi sécuritaire qu'il a dû l'être. On découvre ça au fur et à mesure. Mais il me semble que c'était bien géré, pas pire du <rire> à ce qu'on vit en ce moment. C'est relatif. mais...
2: Euh... Oui, mais c'est relatif. Si on, euh, avant, avant de parler de la nouvelle, si on parle un peu de Jack Dorsey, c'est lui qui a lancé Twitter euh, ouais. ben, à ses débuts. C'est lui, créateur de ça, finalement. <rire> Et euh, en fait, il y avait des objectifs bien précis avec Twitter qu'il n'a jamais réussi non. à atteindre. Il l'a dit lui-même dans, dans justement la lettre, le, le, le billet de blog qu'il a écrit euh, récemment. Et euh, ben, malgré tout, comme tu dis, oui, pas que c'est un mauvais gestionnaire, c'était non plus pas un... il n'était pas mauvais ni bon. C'est-à-dire que c'est avait... un idée... idéaliste ouais. euh, et il était là pour ça. Puis à partir du moment que Twitter devenait assez gros pour devenir quelque chose avec un comité, puis un conseil d'administration, oui, etc., etc., euh, ben, à la bourse, ça a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire, oui, tu fais rentrer de l'argent pour développer ce que tu veux, mais aussi, tu es redevable de beaucoup de choses. Et ça, ben, ça, ça le dérangeait à la longue. Ce qui fait que, ben, il était de plus en plus loin. En fait, ce qui était reproché dans les dernières années à Jack Dorsey, c'est qu'il était littéralement absent. Fait que c'était. Les gestionnaires, justement, ces gens qui manquent de courage, comme dit <rire> Jean-François, <rire> qui géraient le tout. Donc, c'était pas nécessairement mal géré, mais c'était sur le neutre pas mal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tant d'innovation. On le sait, c est, c est, c est, ça a toujours été le problème de Twitter, euh, justement, à partir du moment, de, du moment que Jack Dorsey est sorti de l'idée de, de développer euh, lui-même à cause de ces redevances-là. Ben, ben C'est ça, c'était sur le neutre, puis on conservait les acquis, puis on ne poussait pas plus loin. Euh, bref, Jack Dorsey. Celui qui n'est plus là depuis quelques années, depuis un, non, deux ans, je pense. Et euh, il a écrit un billet de blog récemment qui, euh, qui, qui, qui fait une sortie, finalement, sur ce qui se passe euh, chez Twitter. Et c'était celui qu'on attendait depuis un bon moment parce que Elon Musk et Jack Dorsey avaient quand même une bonne relation. Ils étaient reconnus pour se connaître, s'admirer l'un l'autre. Oui, puis je dis de, de, de. Bref, il était dans de bonnes grâces l'un pour l'autre. Là, présentement, on s'entend. C'est pas la, la, la grosse joie. Chuck Lussier, dans d'autres projets présentement, il y a son idée euh, qui s'appelle le Blue, Blue, Blue. Je me souviens plus quoi, je vais le chercher. Mais euh, il était Blue Sky. Blue Sky voilà. puis... Et c'est son nouveau projet qui serait le, le, le réseau social des réseaux sociaux. Et qu'on passe en fait à ce serait, ce, ce qu'il veut mettre sur pied serait l'équivalent d'un nouveau protocole qui serait juste de base pour l'Internet, un peu comme le HTTP ouais. euh, l'a le, le, été, euh, l'est maintenant en fait pour, pour l'Internet. Bref, c'est le ces projet parallèle présentement. Mais bon, on le trouvait silencieux suite à le, le, le hijacking, littéralement, d'Elon de, de, de Musk par euh, son achat de Twitter. Et euh, bien, finalement, c'est prononcé. Et il y a. C'est pas que c'est une si grosse nouvelle, c'est quand même important d'en parler parce que c'est Jack Dorsey, l'ancien propriétaire, c'est son bébé Twitter, fait que de savoir ce qu'il en pense, c'est important, mais de l'autre côté aussi, il y a plein d'éléments que je trouvais quand même spécial Bref, de un, il s'est prononcé par rapport à ce qui se passe sur Twitter sans nommer Elon Musk, euh, il, il dit carrément que il trouve ça, comment qu il disait ça, il dit d'attaquer mes anciens employés, c'est de short sight, comme on dit ça, c'est... C'est petit. Oui, c'est petit, c'est une mauvaise vision, c'est pas réfléchir deux secondes et c'est dangereux. Bref, il constate que c'est... faut passer à autre chose, il faut essayer de construire et de mieux faire les choses au lieu de passer son temps à essayer d'attaquer ou poursuivre tout le monde. Bref, le régime de terreur Musk est en train de faire. Mais il n'a jamais voulu nommer cet attaquant-là en question, donc on sait quand même très bien que c'est lui, mais euh, c'est pas mal comme ça qu'il s'est prononcé, il n'y en a pas vraiment dit plus que ça. Ce que j'ai trouvé aussi drôle là-dedans, c'est qu'il a commencé ça sur Twitter avec ce qu'on appelle les « threads », donc tu peux écrire plusieurs tweets un après l'autre qui forment une, euh, un fil de discussion ouais. euh, connecté, si on peut dire, que tu peux le suivre un après l'autre, et euh, après, après quelques, quelques tweets, il dit lui-même dans son, dans son tweet « il dit « I don't want to edit everything into uh, 280 caractères ». Bref, il dit « Là, c'est pas vrai que je dois éditer tous mes tweets en 280 caractères jusqu'à la fin. » Puis, il passe à un blog. <rire>
0: <rire> Tout simplement. Juste... C'est pas ça, là qu'il a qu euh... dit qu'il voulait investir
2: davantage aussi dans cette histoire qui s'appelle Signal. Oui, euh... bien c'est ça. C'est où j'y arrive. C'est là, il, il parle de ça, puis il faut que tu continues à suivre sur le blog en question, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et justement, c'est là dans ce blog-là qui revient sur le fait qu'il n'a jamais réussi à réaliser avec Twitter ce qu'il voulait faire. Il y avait des règles bien précises qu'il considérait qu'il était importantes qu'il n'a pas réussi à imposer à Twitter comme il le voulait. Et il constate que Signal est l'application la, la, qui réussit à le faire le mieux, dont une des choses principales, c'est-à-dire être résiliente face au contrôle, aux tentatives de contrôle du gouvernement sur ces technologies-là. On le sait, Signal c'est un système de messagerie numérique. Tu peux communiquer et c'est encrypté euh, bout en bout, donc end-to-end -end encryption tu ne peux pas euh, ni signal, ni euh, n'importe qui qui essaie de suivre les discussions ou euh, « eavesdrop qu'on appelle, d'essayer de, de, de se placer entre les deux interlocuteurs pour savoir ce qu'ils se disent. Tout est encrypté et c'est impossible aussi. Il n'y a pas de « backdoor. c'est ce qu'ils disent. Jusqu'à maintenant, euh, ça, ça a toujours fait ses preuves. Hey, « No euh,
0: ads, euh, no tracker, no
2: kidding. <rire> euh, ben, » C'est ça. Mm -hmm. Et ils s'en font, euh, ils, ils sont non seulement fiers de ça, c'est bâti là-dessus, de la façon que c'est financé les finances ne vont pas directement à Signal. Ils ont créé une fondation en parallèle pour un traitement de ces finances-là pour ne pas se retrouver, en, euh, je vais le dire, en conflit d'intérêts. Bref, c'est quelque chose qui se veut sérieux et le protocole, bref, toute la technologie de Signal est aussi accessible. D'ailleurs, WhatsApp utilise le même système que Signal utilise pour encrypter ces discussions. Euh, mais évidemment, Signal, contrairement à WhatsApp. Ne surveille pas ce que vous dites. Donc, il euh, y a, bref, il investit, puis il investit littéralement comme un abonnement. Lui, il s'abonne littéralement à Signal à hauteur de 1 million de dollars par année. Il a annoncé ça comme ça dans son billet. Il croit beaucoup euh, à ça. Fait que c'est un petit abonnement annuel de 1 million. il ben, y en a qui ils peuvent se permettre ça. Donc Jack fait que C'est quand même une bonne nouvelle. Je crois beaucoup quand même à Signal, c'est un outil qui est utilisé beaucoup en journalisme. Il y a beaucoup de, 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 de lanceurs d'alerte qui passent par ce système-là. C'est très utile. Bref, c'est en, en lien avec ses valeurs, ses valeurs à Jack Darcy, donc ça fonctionne. L'autre côté, euh, ce qu'il disait, c'était... c'était, Ah oui, il y a eu les Twitter files qui sont sortis. Il s'est prononcé là-dessus aussi. Les Twitter files, c'est euh, Elon Musk qui a rendu disponible toute la documentation que vous pouvez imaginer sur Twitter. Mais lui, euh, Jack Dorsey était déçu parce qu'il a rendu ça disponible à certains journalistes mm -hmm. qui ont fait une bonne job. Ce n'est pas ça le problème. Il lui disait, il dit, tant qu'à faire ça, joue la vraie transparence, puis j'aurais préféré qu'il se la joue euh, Wikileaks, ouais, ouais, ouais. c'est accessible à tous, puis fouillez comme vous voulez. Lui, il est persuadé, il dit, il n'y a rien à cacher là-dedans, c'est peut-être pas autant sa coche qu aurait, que vous l'auriez espéré, mais c'était la meilleure façon qu'on a pu le construire selon ce qu'on savait à ce moment-là. On verra ce qu'il y en est. Les, les, les informations sont disponibles, les journalistes sont là-dessus. Ça a été distribué par les différents journalistes aussi, donc c'est plus juste eux qui, le, qui ont accès, mais il est un peu déçu de la façon que ça a été lancé, il n'était pas si ouvert que ça, comme Elon Musk aime le dire. Tant qu'à ça, je voulais la plus gros que ça. Donc, euh, il était un petit peu déçu de ce volet-là. Et bref, tout ça, un beau, un beau texte où qui s'est qu prononcé sur les différentes choses. On mm -hmm. sait un peu plus où est-ce qu'il en est. Blue Sky, ceux qui doutaient que ça allait exister, il est encore là-dessus, à temps plein, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut mettre sur pied. Et tout ça était distribué sur, je euh, sais pas si vous vous souvenez, Review, qui était un système d'infolettre qui avait été acheté par Twitter en 2021. Bien, ça, son, sa lettre est sortie, si je ne me trompe pas, c'était hier. Euh, ouais, c'est ça, c'est sorti hier. Bien, aujourd'hui, Review est fermé. Si vous allez sur getreview.co, ça n'existe plus. plus. Ouais. <rire> c'est un service que Twitter a décidé de, de fermer. Son billet est toujours disponible, mais je trouvais juste ça drôle de faire comme. Ok, tu t'exprimes publiquement sur quelque chose, ben qui a été euh, coupé par Elon Musk, que tu critiques directement dans ce billet-là. Mais bon, le billet n'est pas censuré, n'est pas coupé, il se retrouve pas ailleurs. Fait que voilà, c'est un. Euh, Puis j'en profite, c'est ça pour l'annoncer à ceux qui l'avaient pas, euh, qui l'avaient pas su. Moi, si j'avais pensé, je ne l'ai jamais fait finalement, mais je m'étais préparé euh, un système d'infolettes et... Euh, ouais. euh, bref, je, moi, j'avais choisi Get Review parce que je comment c'était fait, parce que puis je ne voulais pas non plus aller sur euh, Substack, que je n'étais pas tout d'accord avec leur, ouais. leur façon de procéder. Bien, là, c'est un compétiteur qui n'existe plus. Il a été acheté, puis là, ben
1: c'est bon. mort. À voilà.
0: Tu... À suivre. À suivre. à suivre. Rapidement, euh, je tiens à vous dire, Monsieur, Dame, qui avait euh, une PlayStation, que les jeux sont disponibles, les jeux gratuits. Hein, regardez ça, la liste est là en ce moment. Il va y avoir euh, donc sur pour décembre 2022, PS4 et PS5, les jeux que vous voyez à l'écran. Donc, WWE 2K22, Far Cry, l'ensemble de l'œuvre est là. Je pense Yakuza ainsi que Middle Earth: Shadow of Mordor, excellent jeu genre de jeu là, qui se passe dans la boîte puis dans le chenoute, vraiment. tu T'as l'impression qu'il faut que tu ailles prendre une douche après avoir joué à ce jeu-là. Middle Earth également, super beau, Shadow à sale. Voir. <rire> Oui, tu te sens sale. Vraiment des bons <rire> jeux. Donc, j'étais un coup d'œil là-dessus si vous, avez, vous êtes membre du service. Et rapidement, je vais vous dire ça parce que le temps file. Je sais que ces jeunes hommes doivent aller faire des dodos. C'est plus jeune jeune. Mais... <rire> euh... Et Et je, danse, je danse sur le micro. Hein. <rire> c'est ça. Euh, ça, c'est cool également. Euh, si vous aimez Nintendo, bien écoute, Nintendo World, va, Nintendo World va ouvrir ses portes le 17 février prochain. Euh, écoute, Nintendo World America abritera le mariage, le mariage, oui, le mariage, le manège de Mario Kart, en réalité augmentée, situé dans le château de Bowser, et euh, un Toadstool également, café, un magasin de produits dérivés, le One-Up Factory. Donc, entre autres les, les, entre autres, les visiteurs pourront acheter euh, euh, des, toutes sortes de trucs euh, qui, sont, qui ont, bien sûr, attrait, euh, qui ont, ont, ont très au jeu et qui sont d'un attrait certain pour les collectionneurs. Euh, ça se passe euh, dans le Universal Studio. Ça va être le fun de voir ça. Euh, une curiosité de plus à ajouter, justement, dans la collection des gamers, les gamers qui tripent énormément sur Mario et son environnement. Donc, c'est pas mal le fun. Euh, ça, ça a déjà commencé. Les gens ont vu des trucs euh, à travers la clôture et des gens qui sont allés récemment. Ils m'ont dit que ça va être le fun, mais c'est pas du tout comme celui qui est au Japon. paraît il que c'est encore mieux? <rire> ben oui, à suivre Pensez-vous que ça va pogner cette affaire-là? Moi, je pense que j'entends la machine qui imprime l'argent
2: Oui, je pense que oui Puis le, le, je qu voit, le rendu est très beau là, On s'entend, c'est immersif, là. en tout cas c'est
0: j'ai hâte de voir oui. que les, les commentaires des, 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 vraiment, des, des fans. Là, tu dois parler de la friction, mon beau GF, la friction. Tu sais, là, j'ai eu toutes sortes d'images qui me sont popées en tête, mais je ne peux pas les mettre en ondes. Comment illustrer la friction, là? J'ai trouvé quelque chose pour toi. J'ai trouvé quelque chose pour toi. J'ai trouvé cette page. de oui. Canton non, Square, qui nous parle de l'analyse des points de friction pour régler des problèmes qui affectent notre revenu euh, euh, en un rien de temps. Notre ah, notre revenu. Oui, les revenus <rire> d'une compagnie, tu vois, revenu. Ah, ouais, Donc, euh, c'est une, voilà. app, une application qui, qui, qui se débarrasse des, des François Poulin de ce monde, finalement. <rire> Jean-François Poulin. Jean-François tu
2: vois, c'est... Ma mère
0: m'appelait François, lâche-moi ça. Ben écoute, on est des intimes, <rire> fait que je t'appelle François. <rire> non, moi, c'est GF. Je
3: disait ça quand je n'étais pas content avec moi. François!
0: Donc, <rire> François, c'est à fait. Donc, ben, euh, ben, ben, il existe des, 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 des outils maintenant pour analyser les points de friction de... C'est certains... quoi un point de friction, premièrement? Ben... Tu sais, parle de ça. Euh... Euh... <rire> <Est -ce> que... <rire> pense pas à ça, Jean-François. Non. Je... non. non.
3: C'est le sujet. Arrête. Arrête. Il n'y a, a rien dit. Euh... Il n'y a pas de kiro. Mais hum. écoute, à la base, tu, tu le mentionnes bien dans le logiciel que tu viens de montrer là, à la base, des points de friction dans, dans l'expérience utilisateur, c'est... Si tu consultes les statistiques globalement d'un site qui est en place depuis longtemps sur Internet, théoriquement, tu as quelqu'un qui va regarder où sont les points de friction. C'est quoi un point de friction? C'est par exemple une transaction qui ne se fait pas pour vendre un de tes produits. Okay. Et ça ne se fait pas parce qu'à un moment donné de la transaction, les gens ils décrochent. De ton, de ton processus, puis ils vont acheter ailleurs parce que ils ont pas pu rentrer le numéro de carte de crédit là, dans là, le, 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 le truc de validation. Ça gèle. Bon ça gèle, whatever. Mm. Et donc, si quelqu'un peut en tenir des statistiques, ils vont retrouver les points de friction là-dedans. Donc, les points de friction, c'est ça, en gros. Les gars, j'avais même un exemple très concret ici qui, euh, qui a été donné par une charmante demoiselle dans le, le, le site de Norman Nelson Group, qui est une mm. référence dans l'UX. Le pot de pelule... Quand tu prends une pilule dans le pot, tu rouvres le pot et tu sors la pilule. Ouais. Le, le, le niveau de friction il est très bas parce que tu peux avoir ta pilule pas mal vite. Mais le problème, c'est que des fois, tu as 4 5 pilules qui tombent en même temps. Ouais. Et ça peut être dangereux pour ta santé parce que quand on est vieux comme nous, comme toi et moi, Denis, puis on Cesse. prend 4 5 pilules par accident, <rire> on s'empoisonne. Mm -hmm. dans, les, dans les années, les Britanniques ont été les premiers à sortir ces petits trucs de pilules ici. Je suis allé chercher ton paquet de Viagra. Mais dans ces <rire> petites pilules-là ici... C'est plus difficile, la friction est plus élevée. <rire> je vais demander à tout le monde de faire un, <rire> un enregistrement des prochaines réactions de Danny. Merci. Allez.
0: <rire> Ils ne me verront pas à face, hein, que Je m'en vais. Bye. <rire> je <m 'en> vais. <rire> Et donc, ces petits euh, ces petits euh, euh, de trucs de
3: pilules qu'on a eu arriver après ça dans les années, ça, c'est du claritin hein, pour les, les, les ceux qui pensent tu croches. Oui, puis pour euh, ceux qui
2: écoutent ça po en podcast, c'est les trucs là, le, en oui, aluminium puis qu'il faut que tu pèses ça. Ah, pilule le que le
3: que le ça nom, Exactement, puis que tu fais une petite pression, mais ça t'oblige à faire snip, 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 c'est si t'en veux plus qu'une. Donc, ils ont constaté en Angleterre que le plus haut degré de friction que ça représentait euh, permettait aussi d'éviter beaucoup d'accidents. Euh, beaucoup de, de gens qui consommaient trop de médicaments par accident mm -hmm. euh, ont été diminués grâce à ce petit genre d'emballage-là. Donc, parfois, le fait de mettre de la friction peut causer l'exemple que tu donnais tout à l'heure et on veut à tout prix l'éviter parce qu'on est dans un processus commercial de vouloir embarquer des gens et acheter un produit. Mais dans d'autres cas, on peut vouloir utiliser ces patterns-là pour la sécurité des gens. Donc, on veut... Utiliser des petits paquets comme ça pour les gens qui écoutent un podcast, je représente ici avec ma main <rire> le petit pilier dans l'aluminium. Il remonte Merci. quelque chose pour les gars, qui remonte en podcast. C'est bon, ça, ils l'ont tout <rire> vu. Pour tous nos amis camionneurs, <rire>
0: je pense à vous. Je suis avec vous sur, le... sur la route sur la... <rire> messieurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, parfois, ouais. est-ce qu'on peut rajouter de la friction par pur intérêt euh, d'accomplissement de, de, euh, pour l'utilisateur? <rire> est-ce que... Mais tu comprends ce que je veux dire? <rire> On comprend et tous nos amis camionneurs sont avec nous sur
3: le podcast. On comprend qu'en ajoutant de la friction, on ajoute parfois du plaisir. Voilà. Et donc, voilà. oui, il y a des méthodes comme ça. Euh, on l'a vu, moi, je l'ai vu dans les derniers mois. J'ai eu la chance de travailler avec nos amis de chez Fizz. Fizz, que vous connaissez, qui sont les fournisseurs de services Internet et cellulaires. Eh bien, pour arriver à être membre Fizz au début, ouais. ils te disaient tu vas payer moins cher, mais tu n'auras pas de service. Oui. <rire> okay. Dis -même. Non, c'est vrai. C'est un, un spin-off de Vidéotron qui, qui s'est dit on va charger moins cher, mm -hmm. mais on ne donnera pas à nos utilisateurs accès au service téléphonique. Donc, si c'est un problème, maintenant, tu te débrouilles avec ton téléphone ou tu retournes chez Vidéotron et tu payes plus cher. Mais ils ont fait au début le fait que tu fais une. <rire> Tu me fais une face que tu
0: ne me crois pas, Dani Talbot. Non, je te crois, mais je vois pas l'intérêt de dépouvoir les services. Ça se dit-tu, dépourvoir? Oui, oui, oui. Chez Fido,
3: tu payes le service de téléphonie même si tu ne l'utilises pas. C'est vrai. Les amis qui sont à Montréal, à Laval, en Algérie ou au Maroc, que tu appelles quand tu as un problème, ils te répondent parce que tu as payé pour à travers ton service d'abonnement. Ah, d'accord. Mais chez Fizz, ils ont misé sur le fait qu'on n'aura pas de service téléphonique, on aura beaucoup moins de services, mais... Vous devez être un pro, un pro de la technique. Donc, quand tu appelais, quand tu t'inscrivais, puis tu pouvais seulement le faire à travers des le, les Internets, tu avais un formulaire un petit peu plus complexe avec un, une questionnement, un petit questionnaire technique qui te, te posait des questions à savoir si tu allais pouvoir te débrouiller. Et si tu ne passais pas le test, tu pouvais pas t'abonner à FIS. Ce qui faisait, donc, cette petite abrasion comme ça te donnait accès à des services supplémentaires un prix privilégié, mais il fallait que tu passes à
2: travers un formulaire où il y a la friction était plus grande.
3: Hein, oui, je vous en apprends quand je vois la face à... Je, oui, oui. Là, oui. Je viens de prendre
0: l'affaire.
2: En même temps, pas de vue marketing, c'est haute en tabarouette, parce que là, il faut ben que, oui. que tu te montres digne de, de, voilà. de, 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 du pas de service, finalement. C'est un peu...
0: Ouais, <rire> digne ça. de ne pas avoir avec, accès au service. Avec, avec pas de service. Oui, voilà. <rire> c'est bon. Mais avec
2: pas de casque. Avec avec moi, je suis hot. J'ai pas de service,
0: je suis de, de trop. <rire> c'est ça. J'ai passé le test. J'ai passé le test. Bravo.
3: Ça, comme... Ah, moi j'ai remarqué que je m'étais fait augmenter de 15 piastres, je sais pas pourquoi.
0: Il faut que je les appelle. Ça aussi, c'est ah. de la friction. <rire>
3: c'est de la friction, mon ami, si tu t'appelles pas. Oui, oui. Ouais, voilà. Il <rire> euh, y a plein de services comme ça qui ajoutent de la friction pour avoir du plaisir, comme on le dit depuis le début, comme Reddit le fait aussi à un niveau où euh, certains administrateurs de groupe dans Reddit ne te permettront pas de poster à moins que tu aies un certain nombre de commentaires avant de pouvoir toi-même être un posteur dans leur groupe. Donc, ce qui fait que ce genre de friction-là est voulu pour... Euh, Vraiment, euh, de permettre aux gens de, de, de se créer une espèce de sentiment d'appartenance. Le jeu, on l'a déjà parlé ici, la friction, on avait parlé, je pense, l'année dernière, euh, c'est calculé. Dans le jeu, c'est là. Dans le commercial, c'est un petit peu moins
2: connu. Mais on s'entend, c'est intéressant pour Reddit parce que la friction, ouais. oui, tu, tu, de, tu, ça te permet de, oui, de faire partie de la communauté et tout ça, mais la friction de, de te laisser participer à ça, de laisser un commentaire, pas de laisser un commentaire, mais de faire quelque chose après un certain nombre de commentaires, c'est une forme aussi de, 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 de modération. Je sais, absolument. Faut tu ne pourras pas envoyer trop de conneries avant de te donner le droit de faire quelque chose de plus.
3: Exactement, exactement. Et, et donc, ce petit côté-là, en plus, c'est le niveau d'accès que tu acquiers, tu en es fier. Quand tu l'as, tu es content. Chez Fizz, ils l'ont joué comme ça aussi. Il y a des gens au support à la clientèle qui, à un moment donné, euh, il y a une communauté qui s'est créée derrière. Pour aider les autres à, à comprendre des bugs qu'ils avaient, ils ont eu le coup de génie de prendre certaines de ces personnes-là et de les transformer en semi-administrateurs dans le système pour leur permettre d'avoir plus de privilèges d'accès, souvent des personnes retraitées, qui aidaient les autres utilisateurs à l'intérieur du même système. Quand tu es capable de créer une mini-friction comme ça, tu vois que tu es capable en même temps de créer une communauté derrière qui va se, se rallier, rallier pardon, derrière ces difficultés-là et, et créer littéralement euh, une espèce de sentiment d'appartenance qui est très très fort. Là. Et donc, ça, c'est des choses que si, si on est capable d'en jouer quand on fait des interfaces, euh, et je dis bien en jouer et non pas
0: en jouer, Denis, On n'aurait jamais pensé ah. ça. <rire> euh, euh... Oui. Amazon, qui est quand même euh, une, inter une interface qui, euh, ma foi, fait école. On veut tous ressembler un jour ou presque à Amazon. Est-ce qu est qu'on a mis de la friction volontairement dans ce, ce ah,
3: système-là? Et, et, mais vraiment, et, et les interfaces d'Amazon, ils sont testées avec des utilisateurs à la vie et à la mort. On va voir, on va les suivre dans leur chambre à coucher, où est-ce qu'ils mettent leurs petites factures qu <rire> qui ont imprimé de leur ordinateur. On veut savoir comment ils font. C'est certain, c'est clair que même une interface comme Reddit ou comme Amazon, s'ils ne nous paraissent pas belles, elles sont extrêmement efficaces, extrêmement calculées. Tous les petits points d'abrasion où on a l'impression de découvrir des choses qui nous donnent un petit peu mmh. plus de pouvoir ou quelque chose qui, on donne, qui nous donne l'impression qu'on est meilleur que notre voisin, ça joue toujours en la faveur d'une marque. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais euh, des fois, euh, on peut vouloir euh, mettre euh, aussi, oui.
0: Moi, moi j'ai le prime.
3: Ouais, <rire> moi, tu moi, passes moi.
2: un test pour être digne.
0: Ouais. <rire> moi, je paye bon, ben, je... le Prime. <rire> si tu es
3: capable
2: en tant
1: que <rire> ça, marque,
3: tu de le donner le... aux gens l'impression qu'ils ont, qu ont, qu ont, acqu... ont, quelque chose, ils ont eu quelque chose dans la marque sans avoir à payer pour, mm. euh, ça crée. Ben, Fils en est un exemple, mais ça crée vraiment un sentiment d'appartenance qui, qui, qui est terrible. Là.
0: Moi, moi, oui. moi j'ai, dans une bêta fermée d'un jeu. Ben. Euh, c'est un élu. C'est un élu. Un élu. Un élu. Oh. Je vais passer des heures et des heures à me faire déconnecter, à me faire plugger. Faire... Ah, Mais chanceux. je, je l'ai essayé avant tout le monde.
1: C'était spécial. Spécial. Ça, ça c'est
0: une Long idée. Point. Ça, ça c'est une parenthèse. Oui. C'est vraiment brillant ce qu'ils ont réussi à faire. La personne qui a trouvé ça, je... le gars ou la fille qui a dit là, là, ça coûte trop cher d'engager des talbots de ce monde-là là, pour tester des jeux. qu'on on va faire, on va dire au monde, toi. Toi, toi, pas toi, tu vas faire partie des testeurs de jeux, ouais. de bêta ouais. privés, man. Là, ils sont tous là, tu sais. <rire> <rire> ils sont contents, là. Let's go, pour on là-dedans, on découvre des jeux. Ouais, puis même. Pendant ce temps-là, on est une source intarissable de données gratuitement, mais on fait partie de cette élite. Et ça.
3: on l'a vu au printemps, en pleine pandémie, avec Lobas. La rumeur se répandait, on n'avait pas accès. Oh mon dieu, invite-moi, voici mon numéro de cellulaire, on ne savait plus ce début, y était chez nous. Facebook au début. Mmh. Le LinkedIn aussi, c'était sur invitation d'amis d'amis, on ne pouvait pas nécessairement s'inscrire sans avoir été référé par quelqu'un. Donc, ce côté-là fonctionne quand on est capable de le mettre en place. En général, les, gens disent, les investisseurs disent aux startups, up ben, il faut que tu aies la meilleure traction possible, il faut que les gens viennent s'inscrire. Mais on voit en même temps, c'est un peu comme dans le monde du film, si tu n'as pas, si pas trop peur puis tu as un petit peu de guts, tu vas aller vers des scénarios un peu plus osés. <rire> ils ramènent oh, ça, le ils
0: ramènent ramène ça. Vaux liens, vaux liens.
2: <rire> Mais attends, là, ça, c'est pas la même chose, par exemple. Mettons là, on ah. prend un, un service comme ça, le, le vieux Facebook ou les... les... Ouais à la limite Clubhouse c'est-à-dire c'est un déploiement graduel il y a autant le volet oui de, de, de tester le, le truc oui il y a le côté attraction mais il faut que ça parte viral pour que ça fasse, pour, pour que ça, fasse ça
3: on se peux... cache pas là.
2: mais c'est l'autre Clubhouse on contre... joue
3: beaucoup la rareté et oui, oui, élément mais ça, de pression
2: important. C'est à, à double tranchant, mais aussi de l'autre côté, par exemple, c'est fort dans le sens où si tu pas, parce que si on parle de Facebook dans les débuts, si tu n'as pas les infrastructures pour nécessairement faire face à trop de monde d'un coup, tu les ajoutes à mesure. Si oui. Ça chie, ça chie ça, pas pour tout le monde en même temps.
3: Mais ça, c'est la raison vraiment. derrière. Mais <rire> devant, quand tu es l'utilisateur, <rire> Puis que tu as une rareté. Moi, j'ai créé des événements où je ne distribuais que 100 billets. j'avais 200 inscriptions, mais j'avais réellement 150 places dans l'événement. Mais ça créait une rareté. L'événement un se, se remplissait en à peu près deux minutes en ligne. C'était génial. Ah, il y avait On des stories pu... à Brigham,
2: ça,
3: 2000$. <rire> 10$. <pièces>. <rire> mais <rire> mais c'est un point. Tu crées un élément de rareté, c'est oui, de la friction Parce que les gens qui sont sur la liste d'attente sont fruits. Ils disent, mais
0: là, je ne suis pas digne, je ne suis pas bon, je ne suis
3: pas. bon ». Ils ne disent pas ça, sur le
2: coup. Ils vont te traiter de toi et non avant.
0: Bon, on vient d'apprendre à <rire> l'instant qu'il y a une centaine de billets qui se sont libérés dans, avec vue partiellement obstruée. Ça, c'est. Euh, <rire> dans le temps, au forum, on disait ça. On recevait communiquer. Ah oui! Ah oui! Parce ouais, que. Euh, tu sais, t'étais sur le bord de la scène, un petit peu dans le backstage. Fait que tu voyais moins bien. Fait que là, quand t'annonçais que ta salle était soldat, il n'y avait plus de billets. Guichet fermé. Oh, un instant, quoi? spectacle de Tears for Fears avec vue par haut. Oh, oui, reste des places. On a encore mm -hmm. quelques billets. Dépêchez-vous, Guy ça
2: Vous allez juste voir Tears.
0: <rire> for <rire> Fears, il <you
3: don't>
0: <rire> <te vois> <rire> est l'autre bord. Tu ne le
3: C'est du design d'abrasion. Tu ne peux pas avoir tout, tout cru. Il mm -hmm. y, y a quelque chose qui ne s'installe pas. Puis on l'utilise parfois. Pour ceux qui ont utilisé euh, MailChimp, quand tu viens pour faire l'envoi de, euh, de ton mail. Mm -hmm. Je ne sais pas, ceux qui, ceux qui l'ont utilisé ont vu le petit, le petit doigt d'un de, de, de chimpanzé, parce que c'est MailChimp, évidemment, un mm -hmm. petit doigt de chimpanzé qui suit sa vie parce qu'il a peur de peser sur le bouton « send », alors que ça pourrait être simplement « envoie ta campagne ben ». Euh, vous, êtes, vous êtes sur le point d'envoyer une campagne de 17 000 noms, êtes-vous sûr hey. Ça crée une petite abrasion, mais ça, oui. ça assure que tu n'es pas en train de faire une connerie. Moi, j'ai ouais. toujours réfléchi à deux fois avant de peser sur le bouton « send » toutes 17 000 personnes puis là, j'y pense, puis là, je le pars. Fait qu'il y, y a ça, et pour le bénéfice d'eux, mais ça reste mm -hmm. du design d'abrasion
0: ouais. abrasif aussi. Ouais. Euh, Excusez-moi deux secondes. Oui? On vient d'apprendre à l'instant qu'il y a juste 100 T-shirts à la boutique Radio Talbot. <rire> 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 juste 100. Dépêchez-vous. Il part. 50? 50, c'est bon. Attends, mal vais l'appeler. Arrête de brûler, chandail. Euh, non, non. <rire> C'est un gars engagé, il n'arrête pas de sonner. Bon, euh... non, mais alors, c'est ça, dépêchez-vous. <rire> Les quantités sont limitées. <rire> T'as marre <marqué>, tu ça? Non? <rire> Et oui, pour terminer, Convaincant. Wow. si vous me permettez, oui, oh, on, la limite on, est même... On fait un peu de friction.
2: Soit dit.
3: <rire> Je suis tout excité euh, La ah, limite quoi, est ouais. mince entre le design de friction et les dark patterns dont on a parlé euh, Que vous avez parlé de Celia Odent au printemps euh, Qui fait là-dedans, qui écrit un livre là-dessus, qui a travaillé chez Fortnite si vous vous souvenez mm -hmm. ben, Entre le fait de faire des choses comme ça puis de faire des choses qui sont de la friction Mais de la friction qui t'amène vers un dark pattern, vers un pattern qui va te faire dépenser et autres la limite est mince. L'éthique mm -hmm. personnelle que tu appliques dans le design de tes interfaces s'applique là. Ben,
0: ouais, on, donc, ouais, on peut ouais, caresser ouais, cette ouais. ligne sans la traverser jamais, mais où est-elle, cette ligne
3: Caressons, caressons.
0: Caresser ouais, un cercle, est... caresser un cercle. Ouais.
2: Je... Il deviendra vicieux. Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu caresses la ligne
1: Ouh,
2: Ouh <rire> il y a de la friction. Eh, <rire> <rire> hey, Boboy
0: boy. Ben, On va arrêter ça. Ah, on une chance qu'on est passé une certaine heure les enfants sont partis se coucher. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien ben, compris, les ça enfants. Ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils sont en se sphère. Non, Denis, ne va pas là. Non, voilà. Il va le, pas le, pas là. Non, on va vous rappeler juste une chose. Il y a un petit jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Grand Theft Auto. Ça fait combien de temps que c'est sorti, le dernier? Le, le 5, il y a le online qui roule toujours. Et il nous propose encore du nouveau euh, contenu. Ben oui, les amis, ils sont fous raides. D'autres contenus, encore une fois, gratuits. Ils sont fous comme ça. Mais écoute, ils font tellement d'argent. Et ce nouveau contenu scénaristique euh, euh, nous introduit la réflexion par rayon. Hein? ce qu'on appelle le... J'ai oublié, le... je le dis tellement en français que je m'en souviens plus en... Le ray tracing. Voilà. Alors, réflexion par rayon. Ça paraît bien, demain, ah, au déjeuner. Oui, oui. Ouais, parlez wow. à l'être cher au La déjeuner. Réflexion par rayon. Oui, ray tracing. C'est ça, le, le en tout cas. Fait que, donc... <rire> euh... <rire> On nous propose donc huit nouveaux véhicules et des centaines de, de trucs cosmétiques qui sont disponibles sur PS5, PS4, Xbox, les deux là, et les trois même, la One, et sur PC. Ça s'appelle euh, Los Santos Drug Wars. Six nouvelles missions scénarisées dans lesquelles les joueurs doivent créer une entreprise de vente d'hallucinogènes à partir d'un quartier général mobile. Donc, euh, les réflexions par traçage de rayons sont vraiment superbes. Nous dit-on, ça vaut le coup d'œil. Allez faire un tour si je peux arriver à trouver mon Python. Et voilà. Et euh, continuons à jouer. Et je sais que Nick est là. Je tiens à le remercier là. pour ses 79e mois euh, d'abonnement. Il dit « Je t'aime, Denis. Moi aussi, je t'aime. » Et euh, laisse faire. Donc, euh, <rire> donc euh, il paraît-il que, les, euh, en termes d'image, c'est beaucoup plus beau. Si vous avez des cartes vidéo qui supportent le, le ray tracing ou le traçage par rayon, ben vous allez triper sur cette aventure. Et on va sûrement y jouer, Nick et moi, parce qu'on était bannis à un moment donné, dans plusieurs villes, dont Los Santos, pour euh, abus de certains. Euh, <rire> Certains comportements, je dirais, mais aussi qu'on a ri pendant ces joutes-là. Alors, surtout dans Red Dead Redemption
2: aussi. Oh oui, c'est ça, j'allais dire, Red Dead, GTA, même quand ouais. Nick est là, c'était fait. <rire>
0: Exactement. Ah, les gars, je sais, je regarde la, la grosse horloge sur le mur et... Euh... C'est le temps de changer
2: batterie.
3: Que te dit-elle?
0: Oui, moi, je change. C'est le temps de changer batterie. On a dépassé encore une fois ce soir. Les gars, toujours un plaisir. Monsieur Poulin, content de vous revoir dans cette
2: Mais mission. attends, attends, attends. Hey, C'est rare, je fais ça. Oui. Vu que ça va prendre deux minutes, oui. je peux -tu juste. De ah, ben la recommandation. Oui. Le troisième sujet, ça à,
0: prend. Attends deux. minute! Parce que je savais que tu te lèves de bon <rire> moi et tout. Hey, attends une minute. T'en as une toi aussi. vas tu le faire aussi? Ça me dérange pas. C'est pour vous ben autres. Moi, le... je regarde l'heure, je me dis, ben ben oui.
3: On fait des plugs, on fait des plugs. <rire>
0: ah, ben, moi, à l'instant, à l'instant. Euh... C'est pas une plug, lui-là. Parce plug, que, plug. que et, je vous montre ah, okay. un personnage. Là. Ce monsieur-là, quand je l'ai vu tantôt, j'ai dit Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, tu vas m'en parler <rire> plus. J'ai vu ça, j'ai fait mon Dieu ils ont découvert... Je suppose
2: de même que c'était un peu spécial. C'est
0: quoi, ce monsieur-là? Non, mais raconte-moi ton histoire. J'ai trouvé ça fort intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec la crypto-monnaie.
2: Écoute, il y a... Oui, il y a... Ah, oui, en tout cas, je... tu me diras le, le, le lien, mais... Ben, le lien est ça, suivant. Attends
0: un peu. Attends, un peu. Le, le lien, c'est que... Des, des trucs qui sont générés par des sociétés secrètes ou des trucs, c'est toujours in intéressant. On n'a jamais su qui était le premier, le nom du gars ou de la personne, de la fille. Que, là, c'est ça. C'était comme un secret. C'était merveilleux. Oui. Hein? Comme ça, 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 ah, Mais vas-y, raconte bien. ton histoire.
2: Ben, en bref, celui que vous avez vu avec euh, les longs cheveux et la barbe, il s'appelle son nom est aussi spécial que scolaire, c'est-à-dire Pacom Tielman, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est oui, euh, un français. Oui, et euh, en fait, il tient euh, une chronique euh, éditoriale, on pourrait carrément dire, là, qui, euh, qui s'appelle Infernet. C'est sur YouTube, c'est sur le canal de Blast. Euh, si vous ne connaissez pas Blast, je suis pas fan de tout ce qu'ils font mais c'est bien fait, c'est-à-dire c'est l'information plus indépendante, mais lui, sa chronique à lui, c'est qu'il va prendre un sujet qui est lié à l'internet, mais qui est lié vraiment à la culture beaucoup plus, la sous-culture en fait le côté plus underground de, de, de l'internet, et si vous êtes fan de casse-tête et d'énigmes comme moi, vous avez sûrement déjà entendu parler de la plus grosse énigme ever de l'internet c'est-à-dire Cicada 3301 si j'ai dit ça et que vous le connaissez clairement vous êtes comme, ah oh oui, je sais quoi. C'est super intéressant. Et c'est pas que je le connaissais pas, je connaissais pas l'histoire, mais lui, de la façon qu'il en parle. Lui, il connaît un ah, bon. taboueur. Il y a connaît, mais c'est un... Puis on s'entend, c'est ça qui est beau aussi dans l'histoire qui, qui vient avec Blast, c'est pas un gars qui aime faire de la vidéo, fait il lit ses textes et c'est comme ça qu'on lui a présenté, il dit, on veut que tu écrives les textes, on veut que tu nous parles le sujet, t'aimes pas filmer, viens juste t'enregistrer devant nous en lisant ton texte, puis après ça on fait un montage pour rendre ça intéressant, mais en bout de ligne, t'en fais pas plus que ça. ben c'est un auteur, il, il fait des essais, donc euh, t'as as un côté très, très recherche, très journalistique dans son approche, mais aussi très euh, éditorial, il va donner un peu plus son opinion sur sur, sur, sur le tout, mais c'est super intéressant, si vous avez du temps ce soir, allez écouter ça euh, cherchez euh, Infernet donc euh, comme internet, mais tu remplaces le T par, euh, par le 1F et euh, cherchez Cicada 30, 300, euh, non, 3301 c'est, honnêtement, tout, toutes les chroniques qu'il a faites là-dessus, toutes les, les Infernet qu'il a faites sont super intéressants, mais celui-là il fait le tour de cette énigme-là d'une façon il a, y a, y a vraiment bien fouillé et en plus, l'espèce de je ne dirais pas de morale parce qu'il n'est pas moraliste. l'espèce de critique sociale qu'il fait autour de ça est vraiment intéressante. Vous adhérez ou pas, c'est pas important. c'est quand même brillant comme approche. Mais autant que le papillon. Oui, c'est ça. Chut. Donc, puis vous... oh, chut.
3: Mais je comprends pas. Faut pas le dire. Oui, c'est quoi? C est, c est, il parle d'un vrai mystère oui. c'est euh, comme un mystère
2: c'est ben, quelque chose qui est apparu sur les internets dans des forums de discussion quelqu'un qui dit si ouais. vous êtes intéressé à telle affaire euh, je veux dire, bref il laissait des indices je ne veux pas gâcher de, aucun punch parce que ça vaut la peine de A à Z là, mais en gros embarquer dans cette espèce d'énigme de chasse au trésor, d'une énigme après l'autre, très geek comme, comme énigme, comme chose à trouver, jusqu'à temps que tu arrives au point. Finalement, tu, tu finissais par penser que tu faisais partie peut-être d'une caste de gens qui allaient peut-être être recrutés dans un groupe d'élite de hackers. Oui, Bonjour,
0: nous cherchons des individus, des individus très intelligents pour trouver. Pour les trouver, nous avons conçu un test, un message qui se cache dans cette image. Trouvez-le, il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Nous sommes impatients de rencontrer les quelques personnes qui réussiront à faire le chemin jusqu'à nous. Bonne chance. Mais là, c'est pas ça. Là,
3: tu peux appeler des numéros de téléphone dans le vidéo, puis ça doit te donner d'autres indices, puis tout ça doit faire comme ça. Comme
2: je te dit, je ne veux même pas te le résumer parce que... Va voir. En fait, ce que je trouve bien de la façon qu'il approche, c'est qu'il voit que c'est quelqu'un qui n'est pas qui est, mais qui écrit des histoires. Clairement, il t'amène tout le long, tu trouves l'énigme vraiment intéressante, mais il y a un est-ce que... Ça n'achève plus, c'était Christine et Tu te dis, mais c'est qui le fucké qui fait ça? Puis ça mène où? Et c'est là où le côté non résolu est vraiment intéressant. Je ne vous gâche pas de punch. C'est quelque chose qui est quand même vieux. Le je c'est le gars qu'on voyait dans la
3: vidéo? Non, non, lui, c'est le raconteur. Le fucking c'est le Grizzly Adams? Non, non, lui,
2: c'est l'auteur. Le narrateur. C'est ça, c'est le narrateur. C'est
0: le narrateur de la vidéo qu'on voit là. C'est lui qui raconte un peu cette histoire-là. Mais à la fin, à la toute fin, il l'espèce de, pas c'est pas de morale, mais la conclusion de tout ça, c'est qu'on tripe bien gros ben, sur les affaires vrai. qui sont secrètes. Le genre humain aime ça, parce que non seulement c'est intéressant de se faire aller ménager, c'est stimulant, toute la quitte, mais quand on ne sait pas, quand on sait pas où ça s'en va, on ne sait pas qui est derrière ça, c'est pour ça que je faisais un parallèle avec la, mm -hmm. la, la crypto. Puis enfin, eux, lui aussi, à la fin. Puis il nous laisse... la friction.
2: Oui, oui c'est un lien et, avec et la friction. En effet, c'est une christine grosse friction. Puis tu le vois aller. Puis ceux qui <rire> restent à la fin, là, je veux tu peux faire, tu peux faire autre chose. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas faire autre chose que de te sentir spécial. Je veux c'est gros, <rire> c'est fascinant pour vrai. Puis c'est lorsque, si vous commencez avec ce, ce, cette capsule-là, c'est une trentaine de minutes, mais ça s'écoute super bien. Ouais. Euh, puis vous allez, c'est un rabbit hole, vous, vous allez commencer dans les deux premières minutes puis vous allez le suivre jusqu'à la fin. Là. ça ici. Ben, si vous aimez ça, c'est comme ça pour tout ce qu'il a écrit. Ce, ça me
3: fait penser un peu dans le monde du réel, au géocaching. Là, ouais. où, où tu oui, vas aller d'énigme oui. en énigme dans le vrai monde pour trouver quelque mais chose. Niveau les, gens, les gens qui sont là-dedans... Sont très, c'est très, euh, comment dire, c'est vraiment un club de gens qui font ça. Puis dans les plus compliqués, j'ai un ami ingénieur. Euh, borderline, là, le gars, il a une précision. Ah ouais, ouais, on mais. Salue. Non, on mais c'est Borderline, le gars, il y direct... non, mais le salue, mais est Non, il a un salut, je l'adore, mais c'est un directeur d'usine, c'est un gars incroyable, mais Borderline, d'une intelligence incroyable, mais quand il te fait des parcours comme ça dans les bois d'Oka, c'est hyper compliqué. A, je pense qu'il est connu au niveau du Canada, c'est pas au niveau du monde, de par la complexité intelligente de ces. De comment on va dire, riddles en français, de ces énigmes. De de ces énigmes. Oui, voilà. Mais ça donne <rire> un sentiment d'appartenance incroyable aux gens qui oui. passent à travers. Là.
0: Puis, dans, si 90, dans les années 90, il y avait un truc qui s'appelait le LARP, <rire> le Live Action Role-Playing Game, qui, bon, Bicolin le fait dans un encore, monde. En oui, ouais, il y en a beaucoup. Oui. Mais là, ça allait plus loin que ça. C'était, tu t'inscrivais à ça, tu recevais un coup de téléphone à la job. Va voir ton fax. <rire> ça, ça disait, va voir ton fax. Dans cinq minutes, je <rire> t'envoie quelque chose. Tu recevais un message sur le fax. La fac, c'était une invention qui était fantastique. On avait des messages écrits en noir et blanc sur un papier oh, qui était imprimé est sur une machine. Jeune, hein? Je précise pour ouais. les gens qui sont plus jeunes. Là, par la suite, t as, t as, ça te disait euh, à 13h15, remarque la voiture qui euh, un peu différente qui passera devant euh, ton lieu de travail. Il y avait de l'ouvrage là-dedans, là, c'était incroyable. Puis là, tu passais, tu voyais passer une voiture. Donc, tous ceux qui étaient dans le même secteur voyaient passer la voiture. Quel est le numéro de la voiture? Là, c'est le 12, mettons. OK. Là, ça va. À demain ça disait ça. Vraiment, c'était complexe. C est, c est, mm -hmm. Ils étaient trop mm -hmm. en avant de leur temps. Ça aurait pu être bien intéressant, mais à un moment donné, c'était interminable, puis ça devenait plate. Tu sais. <rire> la ouais, plate. Genre,
3: ça, as dû connaître, Denis, aussi, les jeux où, je pense qu'on appelait ça c'était euh, tu pouvais jouer euh, un mec qui jouait avec des, des élastiques sur la main, puis tu avais le nom de quelqu'un puis, tu avais un contrat contre cette personne-là, puis tu ne savais jamais c'était qui, puis tu ne pas te tromper parce qu'il y avait la règle, je pense, que tu étais éliminé si tu éliminais la mauvaise personne qui n'était pas sur ta liste, etc. Fait que, mais il y avait des. Moi, je me rappelle, j'étais au cégep, ouais, c'est ça, j'étais au cégep quand ça, quand ça avait lieu, ça. tu vois, il y a du monde qui courait. Euh, c'est ça. Ça inquiétait les agents de sécurité, mettons. Ouais. Donc, tu avais des
0: jocks, euh, des joueurs de football où on était, puis. Euh... Les autres, les <on> <rire> <petits> élastiques.
2: Les fait longtemps j'en ai. mais.
0: Eux autres, on joue avec des petits élastiques. On joue avec des petits élastiques. Eux autres, c'était l'élastique des bobettes. <rire> fait que, quand on, on, on voyait quelqu'un <rire> qui était dans l'équipe, on le tirait pas. Ils <rire> bon, <ça> retournait chez <rire> vous avec un sourire un peu niais. Euh, donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Mon... Tu avais d'autres choses à rajouter toi aussi, monsieur. monsieur... Plug. Ah, ben ben plug. moi, c'est juste une plug. c'est pas une nouvelle.
3: C'est euh, un rappel. Je suis toujours avec Bruno Minetti, Tous les vendeurs redit avec euh, mon carnet. Puis cette semaine, en lien avec le voyage que je viens de faire en Europe, comme vous le savez, j'étais sur les jurys de l'école de Nantes et l'école Rubica à Valenciennes. Ah bien, et euh, à Nantes, on a eu un coup de cœur, une jeune demoiselle qui nous a présenté son projet de maîtrise sur lequel elle a travaillé pendant deux ans. Okay. Puis d'entrée de jeu, elle nous dit, euh, moi, j'ai voulu avoir du plaisir pendant ma maîtrise, donc j'ai fait ça. Sur l'urine.
1: <rire> et elle nous explique
3: ce <rire> qu'elle a fait. Mais c'était mais le storytelling de la demoiselle était impeccable. Ça a été un 20 sur 20. 70% de sa note dépendait de cette présentation-là. Euh, je peux vous dire qu'il y en a qui ont rushé. Là, pas... 70 de deux ans, c'est énorme. Elle a mmh. passé avec 20 sur 20, avec honneur. Et, 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 et qu'est-ce qu'elle a créé avec ça? Ben, elle dit elle, après ça, elle nous redescend en disant Oui, ben sur les chaînes de montage, dans les grands pays industrialisés, les gens doivent à un moment donné porter des couches pour adultes, parce qu'ils n'ont pas le temps dans la salle de à la mm -hmm. toilette. Euh, C'est trop loin, les patrons ne veulent pas les voir faire ça. Fait elle a dit, moi j'ai créé... Ah, puis elle a joute, elle a dit aussi, euh, euh, vous savez qu'on peut faire de l'électricité avec l'urine, puis elle nous embarque dans le... Dans le moi tu penses là, chauffer là, ça. Tout ça de côté. <rire> ouais. <rire> C'est ça, je, Faut je dis au monde, mais
2: quand je pèse chez eux, ils disent non, on n'est pas grave.
3: <rire> et, et cette demoiselle, je, je, je vous invite à venir écouter l'entrevue, elle est absolument géniale, elle va faire sa marque. Et elle est revenue à Montréal, d'ailleurs, parce qu'elle avait fait sa dernière année de maîtrise à Montréal. Elle est revenue à Montréal pour travailler ici, en architecture. Donc, euh, ah bon voilà. Bien. Fait que 20 sur 20, elle devait être contente. Elle devait être contente, ouais. certains. Puis ça, ah, oui, oui, très, très, très <rire> contente. a une, une belle <rire> humilité, en plus. Je ne pense pas qu'elle réalise à quel point elle a bien intégré. Elle est en architecture d'intérieur, mais elle a intégré toute la, toute la science de, 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 du UX, toutes les méthodologies. Elle sait faire du 3D. Elle nous, avait, elle nous a présenté une petite. Euh, en fait, ce qu'elle a créé en, en, en disant je fais de, de l'électricité avec l'urine, c'est une toilette mobile qui fait de l'électricité. Et elle appelle ça la pipille. Pis ça encore là ça nous a fait tellement rigoler la pipi oh, c'est comme c'est trop génial dieu, mon
0: dieu mon c'est un beau 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 projet <rire>
2: ouais. ben pour vrai là, tout ça c'est super c'est pas sarcastique le chemin des jokes depuis tantôt là. mais pour vrai c'est hot là je puis je dois avouer que Absolument, mon côté ouais. papa aime beaucoup le niveau de jeu de mots de son euh, ouais, c'est pipi oui c'est oui, super mignon sa présentation était
3: impeccable. Je vous souhaite un énorme succès. puis Je vous invite à venir l'écouter dans mon carnet ouais. cette semaine avec Bruno Guillemets, moi-même et les autres collaborateurs. Et voilà, belle plug, belle plug. voilà. Puis d'ailleurs, euh, parlant de... des fois, Denis, euh, il se joint à nous. Hein. Tu es venu euh, quelque part en novembre, si je m'abuse. Oui, je reçois
0: appel de, de Bruno, l'homme qui sait tout. Je l'appelle Bruno Google Mietti. <rire> euh... Non, il m'appelle de temps en temps, puis je en fait un plaisir de participer à son émission. Euh, alors voilà, ouais. euh, c'est un petit truc en terminant. M. Musk qui traitait les, les gens qui euh, pensaient que l'hydrogène était pour éventuellement être le, 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 le carburant du futur pour les voitures qui dégagent à zéro émission, il, il riait beaucoup de ça. Mais finalement, il a changé son, de, son fusil d'épaule et il va ah bon? produire des tests là. Euh, qui vont fonctionner, ah, euh, justement, avec l'hydrogène hydrogène. Ouais, hydrogène propre, bien sûr. Pourquoi pas la fusion, Denis? Moi, j'en ai ah. sur, <rire> sur Facebook.
3: La fusion nucléaire, Elle a pourquoi f... pas? Il y a une une étanche. Étanche.
0: Ouais. On partira de <rire> ça un autre on, on fois. On commence pas, GF. Pas, pas. pas, pas, pas. pas non, gens. Merci de vos, de vos présences euh, respectives, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Ça va être ta Fafouin qui va être là. Moi, tu vas le débarquer, comme tu fais des fois. là, M. Poulain, c'est ça. Si dit... ça peut
3: dépanner Fafoin, ça me fait toujours plaisir. C'est un jeune papa. Ça me ouais. fait plaisir de lui donner un coup de main et d'être présent avec vous. toujours des
2: heures de plaisir.
0: Salut, Jeff. Belle, Jordan. Salutations à la petite famille et euh, bravo pour tes déclarations de Noël, encore une fois. Ils me font chaud.
2: Quand... <rire> merci beaucoup, on a travaillé bien fort.
0: <rire> Salut! <rire> Attention à vous autres. Salut. Bonne soirée. Hey, toujours un plaisir de retrouver ces deux comparses, madame Monsieur. En espérant que le show vous a plu ce soir. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de s'inscrire, de faire un sub. Et puis euh, merci Pioui d'être là. Il y en a plusieurs. Nicolas, je l'ai dit, 80 mois presque. C'est fou. Le train de l'engouement a, a terminé au niveau 2. On a frappé, on a frappé un, un niveau 5 à un moment donné ça, en deux heures. C'était vraiment le fun. Merci The Forge d'être là. Merci Black Shield. J'ai les meilleurs modérateurs au monde, je vous le rappelle. Euh, je ne sais pas si Nick veut jouer à quelque chose. On va essayer d'investiguer, euh, activer les alertes quand on est là. Peut-être un petit playtest. Je vous garantirai. Sur ce, bonne soirée, tout le monde. Bye-bye. À la prochaine. Oui donc, toi, le son, il n'y a plus de son. Comment ça fait qu'il n'y a plus de son? Il n'y a plus de son. mais c'est pas grave. Je vais vous chanter une petite tonne en attendant. Change. Hey, merci beaucoup donc à Catapulte d'être encore une fois de Radio Talbot, madame, monsieur. C'est toujours très apprécié. Euh, attends un peu, je vais essayer de trouver la bonne fin. <rire> merci à nos commanditaires, donc, euh, nos amis d'Intel qui sont là. Merci à Coveo encore une fois. Des jobs la semaine prochaine, on va vous suggérer des trucs. Level Up Café, tiens, 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 level up, un excellent café. Euh, N'oubliez pas de mettre un petit jouet médecine dans votre Bonne Noël également. Et en euh, faisant ce faisant, peut-être changer de forfait téléphonique. On a fait un tour chez Voice Me Up. En regardant les productions de PQM.net, hein? voilà. Mon nom est Denis Talbot. Passez une excellente soirée. Merci à vous, messieurs, dames, d'être là encore une fois. Merci, Benjamin, c'est super gentil. Le Bruce Key, bonne soirée à toi aussi. Salut, dans une quilt. bonne soirée. Merci, Marc, de tes informations. Malsay, merci également. Et en passant, je vous invite à faire la mise à jour de Ready or Not. Faites la mise à jour de Ready or Not. C'est vraiment cool. Ils ont fini pas mal de cartes. Et c'est d'une beauté incroyable. Et vous allez que l'intelligence artificielle n'est pas piquée des verres. Peut-être un jour de côte de toune, ça me tente. Là. On y va. Fait chez vous, il va monter de prix le jeu. Salut testeur, comment ça va? Ça va bien, merci. C'est vrai que arrive quand tu parles au téléphone en même Concentre-toi, à la un fois le gars. Ouais, Excuse-moi. Allez manger. Je vous une excellente nuit, mesdames, messieurs. Allez, va, va faire de dos. En général, un petit peu de rock, ça s'en vient. Ah d'accord, ah, je suis trop flexible. Un peu, Madame, Monsieur. Ah ouais, avec une grosse power balade. Hollywood Nights. Ça s'appelle Courses. Avant le Inter, probablement. Ah ta okay, bye. Ah oui, le spray net, Madame, Monsieur. a pas fumé à côté des filles, des filles, parce qu'il va pogné en feu instantanément. C'est dangereux. The far side of town va jouer ça, ça Là quand tu dansais trop près sur la fille, les cheveux avaient tellement de spray sprénettes, t'avais chez vous toute la face graffinée. T'as
1: like
0: I... le bon temps, t'sais. Cette
1: émotion-là. On
0: allait cruncher Lynn dans le tuyau euh, au parc.
1: Toutes mes chums.